0: On voittaja, Kimi, Kimi, Sittumetä säätöä, okay, Mutta missä And
1: it's go, go, go! Sikkan Formula
0: 1 Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisinta Formula 1 podcastia nimeltä Shikaani! Tällä hetkellä studiossa on äänessä tämän podcastin oma japanilainen moottorivalmistaja, joka ei aio vetäytyä podcastista kauden 2021 jälkeen, eli Jiri Honkala.
1: Studion välittömässä läheisyydessä Jesse Ehonda Honkala.
0: Ei, eh, aika kylmäksi jättää jälleen kerran esittelyt. Esittelyt, mutta jakso 49. Lähestytään niin puolivälin crow, eli 50. Jakson jakson tota, mittapuuta ja 49. 49 polkastaan käyntiin, kuten kaikki muutkin jaksot, niin keken knupilla, eli tietovissa kysymyksillä, jonka sä ensisijaisesti olet valmistellut sen takia, että sä nöyrytät mut kaikkien meidän satojen kuuntelijoiden edessä, mutta myös se, että koti katsomoissa, koti voitte sitten rakkaat kuuntelijat, niin itsekin miettiä visaisen pähkinän ratkaisua, mutta keken knupilla
1: aloitetaan taas, ole hyvä. Osaatko sanoa, että tota, kuka tai ketkä nykyisistä kuljettajista on yltänyt voittoon tuolla Nürburgringin radalla? Eli kuka tai ketkä, ja jos vielä bonuspisteitä haluaa, niin vuodet kun löytyy, niin sitten olisi hyvä.
0: Eli nykykridin
1: kuljettajista. No Lewis Hamilton varmaan,
0: varmaan on ajanut siellä voittoon. On. ketäs muita muita siellä olisi ajanut 2013 hän oli viimeksi, viimeksi tota kisakalenterissa niin mä sanoisin että Sebastian Vettel on siellä voittanut Hamilton on siellä voittanut olisiko olisiko siellä vielä täräyttänyt sitten vanha poika vanha poika herra Kimilton Kimilton vielä ja vuosia, niin tota, Hamilton on voittanut, voittanut siellä, tota, no lähdetään Vettelestä, Vettel on voittanut siellä vaikka 2013 ja olisiko Hamilton sitten 2000, vaikka 2011 ja Kimi sitten joskus vanhoina hyvinä päivinä. Hyvinä päivinä niin Mä löysin ehkä jonkun vuoden 2003 vaikka. Olisiko siinä? Siinä on mun trio. Voi mennä ihan päin helvettiä,
1: niinku nämä yleensäkin menevät. Öö, Sebastian Vettele 2013, Lewis Hamilton 2011, ja Kimi Räikkönen ei ole voittanut.
0: Tuo. Ai jumalauta!
1: Mutta Hyvä hanchi ja en mä tiedä onko haettu vai veikattu, mutta kyllä tossa nyt. Kyllä mä tossa nokitan kyllä niin kuin täyden potin, vaikka se vähän karkas laukalle ja on kimi, mutta kyllä tossa niin puhtaat paperit voi antaa kyllä tällä kertaa.
0: Tämä oli ensimmäinen kerta, kun meikäläinen selvisi puhtaan paperin ilmeisesti näistä, mutta tota. No sen verran tarkistanut, että 2013 oli tosiaan viimeksi ajattu tuolla Nürnbryeringillä kissaa ykkösten luokassa, niin se nyt ehkä vähän jesasta, tota, mutta. Mutta tota, joo, Kimiin toli joku suonenveto, mikä mul tuli mieleen, mieleen, mutta se siitä knupista ja ei siitä sen enempää siirtää sitten noihin ajankohtaisiin aiheisiin. Ja tota, ensimmäisenä niin kauan odotettu testimahdollisuus seuraavalla kolmikolla. Mick Schumacher, Callum Ailot ja Robert Schwarzman. Eli nyt tulevana... Kisaviikon loppuna Saksassa Nürburgringin mailla, niin Schumacher hyppää Antonio Giovanatsin alfa rattiin, Kelly Mailot testailee haasilla, niin tota, oliko Roman Grosjanin autoa ja Schwartzman sitten jompaa kumpaa näistä autoista sitten testailee Abu Dhabissa, tai jo, siis Haasia tai alfa Romeo, että ei, ei ole vielä varmaa se, että onko Giovanatsin ja Grosjanin autot, mutta mitä ajatuksia tähdättää Jesse K. Honkala Sussa?
1: No odotettu mahdollisuus nuorille kuljettajille, että tota, toi on jo pyöritelty tota kolmikkoa, tuossa pitkä mahdollisesti seuraavaksi. Formula 1 nousee ja hyvä sauma tosiaan nuorille kuljettajille näyttää ja mahdollisesti jo lunastaa niitä tota, mahdollisia ajopaikkoja. Varmaan tuosta nyt voisi sanoa, että miksi Schumacher varmaan lähimpänä sitä ajopaikkaa tuosta kolmikosta ehkä mahdollisesti on, kun pääsee Alfa Romeolla Yrbu-ringillä tota, testaamaan ja itse on jos ei nyt jotain ihan käsittämätöntä tota, ole tapahtumassa, niin väitän, että miksi Schumacher tulee olemaan Alfa Romeolla mahdollisesti jo, tai niin kuin ensi vuonna jo ajaa kiovanatsin tilalla Formula 1, siis kuninkuusluokassa ja tota, Niin, Kalumaailot Haasilla, siinä on varmaan ehkä jos näistä kolmikosta, niin mä sanoisin, että kaksi on sellaista todennäköistä, ja se on silloin Schumacher ja ailot jotka tota, mahdollisesti sinne formuloihin hyppää, ja tota, kaluma tosiaan haasin puikkoihin, niin tota, siinä on ihan oikeastaan samat säkeet kuin tuolle Schumacherille, ja tietysti pääsee sillä Roman Groshanin autolla ajelemaan, ja to- toki niin kuin haastallille mikä vaan on parempi upgrade kuin tämä Roman Groshani, niin tuota, siinä mielessä niin kuin jännittävää aikaa eletään, että tässä on kuitenkin uusi sukupolvi mahdollisesti ja todennäköisesti hyppäämässä puikkoihin, ja tuota, mä en itse ehkä jaksa tuohon Robert Schwarzmaniin uskoa, että varmaan ei ihan vielä kyyti riitä kyllä Formula 1, mä veikkaan, mutta tuota, joka tapauksessa Abu Dapissa Dhab- pääsee kun auton puikkoihin, niin kuin tuossa mainitsitkin. Ja se täytyy vielä mainita, että tämä kolmikkohan päässyt testaamaan Fioranossa 2018 vuoden Ferrari- F1-autoa. Siinä on ihan letki, että meno nuorelle kundeilla.
0: Juurikin näin. Ja tuota, tietysti sun teoria tukee se, että Robert Schwarzman vasta tuolla Abu Dhabissa testailee ensimmäistä kertaa Formula 1-autoa, niin se voisi ehkä vähän indikoida sitä, että Schumacher ja Ailut olisi nousemassa ensi kaudeksi. Ehkä jo Formula 1-kysiin todennäköisemmin kuin Robert Schwarzman. Mutta tota, niin, aikanaan kun Kimi Räikkönen aloitteli Formula-uransa, niin tota, tietysti spekulaatio varmaan silloin heräsi, että olisiko Räikkönen Schumacher-tallikaverukset, niin aika hyvä kombu, mutta kuka meistä olisi uskonut, että parikymmentä vuotta myöhemmin, niin Räikkönen ajaa Alfa Romealla Miksuomahärin, eli Michaelin Pojan kanssa tallikavereina. Niin on uskomaton tarina. Tarina kumminkin kokonaisuudessa, kun katsoo
1: vähän perspektiivistä tota settiä. Niin, kyllähän siinä niinku kehä tulee päätökseensä, ja eipä, eipä tota, itse Kimistä uskonut, että noin pitkään jaksaa tota ajaa Formula ja on motivoitunut kilpailemaan, että Tietysti nuorempana oli vähän, vähän niin saattolla se juhliminen ja ne muut aktiviteetit aika paljon enemmän niin pinnalla, mitä ne toki nykyään on. Tota, niin, hieno juttuhan se on, että Kimi oli vastaavassa tilanteessa niin kuin kanssa, ja nyt sitten vice versa tavallaan tämä tilanne. Niin tota, Kyllä se vähän väräyttää, ainakin meikäläistä.
0: Niin, se on jännä, että ehkä se epätodennäköisempi Skenaario noista, on olisi etukäteen vaikka 15-vuotta sitten on se, että Kimi Räikkönen vielä ajaa kuin se, että ajako Michael Sumairin poika vielä joku päivä formuloissa. Se on kyllä mielenkiintoinen selkkaus sekin, mutta tota, mä kyllä innolla odotan myös, mitä Kalu pystyy Haasiratissa tekemään. tekemään ja tosta nähdään ihan suoraan jonkinnäköistä vertailua sitten tallikavereihin noissa vapaissa harjoituksissa, mitä herrat pääsee ajamaan, mutta tietysti sitä ei ehkä liikaa pidä. Liikaa pidä vetää johtopäätöksiä, mutta mielenkiinnolla odotetaan tätä. Ja mun mielestä on siistiä, että Ferri pystyy tarjoamaan noille nuorille kundeille, kundeille, tota, noinkin monelle jopa niin kuin, vapaita harjoituksia tällä kaudella. Tällä kaudella että tietysti Williams on tarjonnut, tarjonnut nuorille kuskeille mahdollisuuksia ja muita, mutta aika vähän on. Vähän on noilla talleilla mahdollisuuksia pyörittää sitten. Minun että mone, monella talleilla olisi mahdollisuutta kolmea kundia pyöräyttää, pyöräyttää niin kuin, tai kahta samaa aikaa ja yhtä myöhemmin. Niin, esimerkiksi vaikka Mercedeksen leirissä.
1: Joo, onhan Ferrarilla siinä mielessä hyvä tilanne, että pystyy tosiaan, tosiaan tota, ukkoja tos käyttää vapaissa harjoituksissa. Ja en tiedä, onko omaa mutuilua, mutta Omasta mielestä vähän ehkä tuo Ferrarin politiikka, tuossa kuskihommassa muutenkin on nykyään vähän trendaa siihen suunta, suuntaan, että tota, haetaan ehkä sitä menestystä sieltä nimenomaan nuorista kuljettajista, jos niinku miettii esimerkiksi mitä Leclerc tota, on tehnyt ja tekee niinku Ferrarilla, että oli vuoden, vuoden tota alfalla ja siitä suoraan puikkoihin ja heti aika hyvää jälkeä siinä, niin Ferrari niin kuin yleensä on ollut aika sellainen, että pitää olla mestaruuksia vyöllä ja, tai sitten helvetistä kokemusta, että sinne pääsee ajaa. Että sinne ei, niin kuin, ainakaan aikaisempina vuosina niin kuin, ihan sellaiset ummikot pääse. Niin, tota, tässä on Siemens Ferrarille. Tietysti nämä Schwarzmanit ja Schwarzmanit ei tietysti niin kuin, tule suoraan nousemaan, mutta että, tekee niin Leclerc yksi hyvä vuosi alle, niin sieltä voi mahdollisesti ovi alkaa avautumaan. Niin kuin, että, ja sitten kun niitä ovia on vähän raollaan niin siinä on niinku paikka sitten iskeä ja näin poispäin.
0: Niin, ovi on vähän raollaan niin pitää potkasta se sisään, sisään ja marsissa sitten tallipaikkaan. No tota, tästä hyvällä aasinsillolla haasista, niin tota... no, tämä tietysti aina aika isolla lähdekritiikillä, kun Motorsport.comin italialais toimitus, niin tota... Antanut tämmöisen huhun liikkeelle, että tämmöinen miljardööri Dimitri Masepin olisi kiinnostunut ostelemaan ehkä Haastallin pois kuleksimasta, eli sanotaan tällaista vähän strollimaista settiä. Tähän tietysti tarkoittaisi se, että kyseessä herran poika Nikita Masepin, Masepin joka tuota, ajelee tällä hetkellä Formula formulaluokkaa, eli formula kakkosta, niin Tietysti varmasti sitten löytyisi Tallin toisena kuljettajana. Miten todennäköisnä pidät tätä skenaariota ja jos pidät niin kuinka nopeasti tämmöinen ostotapahtuma tapahtuisi?
1: Niin, mä en. Mitä mä nyt heittäisin prosenttia? Ehkä mä sanoisin, että 30 pinnaa mahista. Mutta tota. Joo, onhan se niinku saisi ihan. tavoin niinku järkeillä silleen, että. Kuitenkin Dimitri Malsepinilla niin tuota, tarkistelun tuossa lähetystä, niin näyttää olevan noin seitsemän miljardin omaisuus. Niin tuota, siinä nyt tietysti on vähän sitä, millä harrastaa. Ja tosiaan niin kuin Lauren Stro- Strollin tota, jalanjälkiä, kun seuraa, niin tota, kyllä se varmaan houkutteleva homma on, niin kuin on pinkkaa ja ruplaa takataskussa. Että on toi niin Lawrence Trollikin niin tehnyt aika isoksi itsensä tuohon lajiin pelkästään niin setelitukkoa heiluttelemalla. Ja samalla tietysti niin kuin mainitsit, ne tota, siihen kätevästi saadaan sitten, kun talli, niin saadaan sitten pojalle tietysti, tietysti tallipaikkaa. Ja, ja, ja ehkä Haasin kannalta kun miettii, niin nämä viimeiset vuodet ei ole ehkä kauhean ruusuisia ollut, varsinkin tämä kuluvakausi, johtuen vähän ehkä tuosta Ferrarin myllystä, että pikkusen, pikkusen on sellainen paska mikä siellä törisee auton perässä, ja tota, kun miettii, niin en nyt varmaan ensi kausikaan kauhean ruusuisuinen varmaan ole, että tota, siinä mielessä voisi miettiä, että tuo ehkä Haasillekin mahdollisesti aika turvallinen ulospääsy tuosta sarjasta, että jos sen pystyisi myymään ton paketin Masepinille ja tota, niin, toi ei nyt Haasin puoleltakaan niinku, kysy varmaan enemmän menee kuin mitä tulee niin kokonaisuudessa kaikki näkyvyys YMS otetaan mukaan niin tota, aika kallis touhu ja tota, Sitten kun miettii, että jos tämä tapahtuisi, tää, että Masepi ostaisi Haasin talliin ja lähtisi vetää sitä ja sitten kun Strollin tosiaan mennään, niin siinä varmaan se Nikita Masepinki sieltä tota, tallista löytyy, niin sitten tämä niin kuskikuvio taas pyörähtää pikkuse erilaiselle, koska ainakin on omassa kirjanpidossani, niin Haasilla aika varma, tai vahvasti Tseko tota, Perez varmaan menossa sinne, koska tässä tuolille eikö se enää niitä paikkoja ei kauheasti on jäljellä. mitä sitten Robert Schwarzman? Jos puhuttiin tuosta testaamisesta, niin tota, siinä tulee taas yksi muuttuja lisää sitten tohokin touhuun. Mutta niin, mikä se aikataulu on? Tietysti varmaan intressi olisi Mazepinin puolelta, jos tämä olisi niin Haasin puolelta mahdollista myyntihomma, niin varmaan aika nopeallakin aikataululla mahdollisesti tämän kauden heti jälkeen. Päästäisiin vielä ensi kauden niin lämmittelemään ja sitten 2022 mahdollisesti sitten Lainausmerkeissä pikkusen vakavammalla asenteella, mutta. Tota, niin, en mä näe tuota niin mitenkään mahdottomana ajatuksena. En toki vielä lähtisi ehkä ihan rahoja lyömään tuon puolesta, mutta ihan mielenkiintoinen juttu kuitenkin.
0: Niin, Dimitri Maasepin on tosiaan Uralkemin, venäläisen kemikaalifirman perustaja. Ja hallituksen puheenjohtaja tällä hetkellä. Siellä kohtuullinen pinkkaa taustalla. Taustalla ja tota. Mun mielestä tätä ei tosiaan ehkä ihan tuulesta temmattu välttämättä tätä juttu, koska mehän muistetaan Masepin ja Ural Kali silloin niin teki tarjouksen Forse Indiasta 2018 heinäkuussa. Ja tarjouksen sitten hävisi muuan kanadalaiselle bisnesmiehelle, jonka sukunimi ottelee nimiä Stroll. Stroll ja Masepin oli siltä aika käärmeissään silloin, että hänen tohon tarjoukseen ei ollut ikinä vastattu. Vastattut mikä tietysti on erikoista, erikoista ton koko luokan bisneksissä, se on muissa, että ei kyseessä mikään huutonetin huutakauppa, missä voi jättää noin paskatarjoukset vastaamatta, niin selvästi herralla on ollut mielenkiintoa hankkia, hankki omistajuutta tuolta formula-ykkösestä, mutta tota, niin. kyllä mä sanoisin, että jos ensi kaudelle aikoo masepinit rahalla painaa sisään haastallin kautta, tai miksi jonkun muunkin tallin kautta, niin ne peliliikkeet pitää tehdä aika äkkiä. Mä ei tietysti tiedetä, mitä tuolla kulissessa tällä hetkellä tapahtuu, mutta, mutta tota, niin, kiire tulee, jos aikoo ensi Ja me tuossa myöhemmin jaksossa käydään noita talouskuvioita enemmän läpi, niin me katsotaan sitten vähän siinä myös haasin taloutta, että mistä se, mistä se fyrkkä tulee sisään, sisään siihen talliin, niin katsotaan, että kuinka iso tarve heillä on ottaa maksukuskia. Maksukuske itselle ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin seko Peres, niin ei sekään niin sekään tota, välttämättä ilman sponsoreita tule talliin, eli siis ei, niin kuin, raha, raha ei tässä ehkä liikaa ratkaise, mutta käydään tota enemmän läpi tuossa talouskatsannossa
1: myöhemmin jaksossa. Joo, siinä on nyt varmaan se, se, mitä tässä meidän datalla pystyy puimaan, mutta tota, niin kuin sanoit, niin Tosiaan ne peliliikkeet pitää tehdä aika äkkiä, että niinku ihan hirveästi on aikaa, että siinä on kyllä paljon jumpattavaa vielä, jos se vaikka nyt esimerkiksi tämän viikonlopun jälkeen julistettaisiin, niin kuitenkin se seuraava kausi tulee tosi äkkiä. Että. Mutta jos haas myydään, niin en mä tiedä, en mä nyt ihan hirveästi jää ehkä kaipaamaan, ainakaan niinku tallia nimenään, mutta tota. niin. Ja tässä voi odotella ja katsoa, mitä tulemat tuo.
0: Seuraavaksi ajankohtaisessa aiheessa, niin tota, juuri nauhoituspäivänä, 5.10.2020, niin tota, tänään on pyörättänyt Formula 3 tota, testipäivät käyntiin, ja nämä on niin kuin post-season-teste, eli kauden jälkeiset testit. Testit ja tota, ajetaan tietysti Espanjan lämmössä, lämmössä nämäkin tota, Nämäkin testisessiot, Eli kakspäiväinen setti. setti ja tota, kolmen tunnin aikaslotit testata, testata ja ensimmäisenä päivänä on kolme tuntia ja tosiaan ja toisena päivänä niin on kaksi kertaa kolme tuntia. Eikö kun niin joo, siis molempina päivinä on kaksi kertaa kolme tuntia. Joo, no niin, pahoittelut siitä. Ehkä suurimpana nimenä niin tota F3-testeihin niin marssii Arthur Leclerc, eli Charlesin nuorempi veli, joka tällä hetkellä on ainoa noita regioneilla Euroopan Formula Championshipia, missä itse asiassa just taisi viikonloppuna, niin voitteko kaksi kisaa jopa sateella? Sateella ilmeisesti putkeen, ainakin kyllä näkeminen sosiaalisesta mediasta jotain tämmöistä. Tämmöistä, ja täällä on tietysti muita testaaja ja nime, nimekkäitä, niin David Schumacher, mm, no Matteo Nanniini, mutta se nyt on ehkä sitten sukulaisten takia. Sukulaisten takia tota, nimekäs Jack Duhani, Jake Hughes testailee silti, vaikka tota, F2, siis tota ja Enzo Fittipaltia ja kaiken näköistä, mutta kaksi suomalaiskuskia, Ilo ja, ilon ja yllätyksen kautta, niin tota, sain huomata, että tuolla on kaksi herrasmiestä, William Alatalo sekä Patrick Pasma. Pasma, niin tota, mä voin kohta noista herroista kertoa lisää, mutta mitä, heräskö sulla tuosta listasta, ketä tuolla f 3 käy testailemassa, niin jotain ajatuksia?
1: Joo, no tietysti tuo Leclerc, Arthur Leclerc, niin tota, varmaan ehkä testien en mä tiedä odotetuin, mutta varmaan yksi seura tuimpia. Eli voitte tosiaan niin tämän F3 Euroopan mestaruus. Silleen, eikö tätä sarjaa nyt voi hyvällä omalla tituleerata. Mutta tota, tosiaan voitte tuon ton, ton luokan tota viime kaudella. Ja tietysti sitten samasta, samoista karkeloista, niin kuin Oliver Rasmussen oli F3 Euroopan mestaruus karsin karkeloissa kolmantena, niin tota, siinä on varmaan pari sellaista uutta, että nämä, mitä sä muita luettelet, niin kuin David Schumacherit. ja nämä, niin nämä on tietysti viime kaudelta ja tuttuja, tai itse asiassa tältä kaudelta paremminkin, mutta tota, siellä ainakaan itsellä toi ja ainakaan David Schumacher Nanniin, ja näiden muiden velikultien kanssa niin kuin ihan hirveä iso ole, mutta tota. sitten ehkä yksi on Viktor Martins voitti Formula Renault, kuluvalla kaudella, niin siellä on sitä, en mä nyt voi sanoa vanhaa kalustoa, kun aika nuorista kundeista on kyse, mutta tota, uusia mielenkiintoisia nimiä nousemassa mahdollisesti f 3 niin tota, siinä mielessä ihan, ihan jees, en nyt voi valehella, että tulisin ihan hirveän kovalla silmämunalla noita seuraamaan, mutta tota, ei sitten tiiä, mutta sulla oli noista Suomen kundeista jotain parempaa dataa mennään. Mulla on aika ohkane, ohkane lappu noista.
0: Joo. Vilja Malata on nyt ensimmäisenä. Lähdetään siitä eräs mistä liikkeelle. Testailee muun muassa Kampokselle. Kampokselle ainakin yhden setin ja HVA:lle. alle datan mukaan. Herrahan, on siis 18-vuotias ilmajokelainen. Autourheilija. Tuli varmaan se tutuksi. Öö, 2018. Herra on tota, napannut Italian F4-mestaruussarjassa, yhden voito, yhden podiumin. Tota, 2019 niin Italian F4-mestaruussarjassa niin Herra yhdeksänneksi, yhdeksänneksi että, tota, ei ehkä ihan putkeen mennyt, mennyt toi homma. Että siellä oli esimerkiksi Dennis Haugeri, voitti ihan massiivisella erolla koko sarjan sarjan ja tuota, Oliver Rasmussen, mitkä mainitsitkin, niin oli kyseessä sarjassa 7. Seitsemäs, mutta tuota, ajoi myös 2019 Adakin Formula 4 mestaruussarjassa. Alatalo, tuota, muutaman kisan Itävallassa. Itävallassa ja ihan hyvin tuloksia, mitä jo kolmanneksi, toiseksi, ja viidenneksi. Eli kolmeen vaan herra osallistui. Osallistuja, tota. Hyviä näyttöjä sieltä, ja nyt tämän kauden herra on ajanut tuota formula Renault-eurokappia, missä tällä hetkellä mä oon jääneet seitsemännellä sijalla. sijalla ja tuota, sieltäkin on yksi kolmos ja kakkosia takataskussa, ja sitä sarjaa johtaa mainitsemasi Victor Martins. Martins, eli tuota... no, ei ehkä se pesän pörrösin ampiainen, mutta miksei, että monella kuskilla niin vaikka noita pikkuluokkiai dominoinu, niin siellähän tietysti kalustollakin on aika iso merkitys. Merkitys on muuta, mutta saattaahan se ura myöhemminkin. Myöhemmin. Toivotaan, al- talo nappaa tuosta ajopaikan f 3 koska noita suomalaisia tuolle nyt ei ihan liikaa tunnetusti tällä hetkellä vielä ole.
1: Joo, tosiaan tuossa mainitsin, että oli jo, oli jo noita voittoja jaettu, mutta siellä on vielä kausia on kesken, mutta niin, en mä nyt tietysti haluaisi niin lytätä ja noin, noin enkä nyt hirveästi tiedä kuljettajista, mutta ei nuo tulokset nyt vielä, vielä ihan niin hyviä, että tuosta kannattaisi vielä torille lähteä tuulettamaan. Tota, sitten on, on aika pitkä matka vielä niin kuin esimerkiksi F2-seen, että sitten f 1 ykköseen. En ole tähän asti tulokset, niin kuin tosiaan sanoin, niin hirveän vien vielä ooja, mutta tietysti kaikki voi muuttua ja nopeasti, että sieltä voi niin löytyä sitä vauhtia. Ja toivonkin, että niin tulisi suomalaisia nuoria kuljettajia lisää, että niin nuorten kuskien niin kimi ja bottas niin jälkeen siinä on aika, aika ohutta se lista, ketä sieltä on seuraavia suomalaisia tulossa, niin siinä mielessä toivoisi kyllä, että Varmaan näistä sitten tää Viljam Alatalo sitten olisi se, mahdollisesti se Suomen valttikortti tuossa tulevaisuudessa. Mutta toivotan vilpittömästi onnea kundeille noihin koetoksiin.
0: Joo, siinä on tosiaan toisena sitten toi Pasman Patrick. Patrick, tota 20-vuotias kundi Oulusta. Oulusta ja tota... Salataan Turasta. 2018-2019 jo mrf Challenge. eli tota, vähän pienempää luokkaa. Luokkaa siellä herra jo kolmanneksi. Kolmanneksi jätti taakseen muun muassa. No, Jack Doohan ei koko kautta ajanut. Ajanut ajoin vain itse asiassa yhden, yhden tota, osakilpailuun tosiaan Intiassa. Mutta Jamie, Jamie Chadwick ja Max DeForni jäi Patrikin edelle 2018 19 kaudella ja 2019 herra Ajelli tossa Formula Renaultin Eurocupissa. 10 saavutti siellä ja Oscar Piastri ton sarjan silloin silloin nappas voiton ja siinä oli Victor Martins, Smoliar. Smoljar. Ton on ja kunde jotka sitten noussut Noussu luokissa niin, tota... niin Ehkä jää vähän Vilja Alatalon varjoon jossain määrin, määrin ehkä noiden saavutusten myötä. 20 vuotta ikää ikä Patrikilla ajaa tällä kaudella itse asiassa tuota Formula Regional European Championship mitä toi Arthur Leclerc on myös ajanut, niin tota, tällä hetkellä mä ajallin neljäntenä siellä eli Petekov Gianluuka ykkösenä, Arthur Leclerc kakkosena, Oliver Rasmussen kolmosena ja Patrik Pasman neljäntenä neljäntenä kyseisissä karkeloissa ja tota niin, no ei tuolla kovin moni <laughs> Kovimoni nimi meikäläisen kello ja soita, että kuinka hyviä kuskeja tuossa takana on jäänyt, mutta vilpittömästi onnea molemmille kundeille, ja toivottavasti sieltä herroilla sitten aukenee, aukenee urat f tota. Mennään tästä nyt nopealla aasinsillalla, ilman välikommentteja, niin tota, kuinka tuttu sarja sulle on, no se nyt ei vielä tietysti alkanut, mutta kuinka paljon tutustunut tuohon Extreme E-sarjaan, mihin muun muassa Lewis Hamilton perusti oman
1: tallinsa. Öö, joskus tuli YouTubeessa suosituksena joku video, missä tämä Jenki Ken Block enemmän ehkä tuot rallia, Nakin polttovideosta tuttu kundi, tota, testaa tällaista extreme E-autoa ja tota, sitten Lewis Hamilton case niin, tämän tallin perustamisen myötä, mutta siinäpä ne oikeastaan meikäläisen tiedot, ette, no, ihan hirveästi tuohon tohon, sarjaan tutustunut. Ja, tota, onko tässä kyseessä niin ihan täysin sähköiset nämä autot?
0: Joo, eli täysin sähköiset vermeet, vähän tuommoiset hiakka bugimaiset ajoneuvot ja tota, 550 heppaa, 400 kilowattia, 1650 kiloa, vähän reilu metriä leveet tota, Odyssey 2.1e-suvit, ja tota, 0-100, niin kiihtyvyys 4,5 sekuntia, mutta se, minkä tuosta sarjasta tietysti, no autot on, sähköautoja, joo, niitä on sähköautosarjoja, muitakin nähty, mutta tarkoituksena on ilmeisesti tota ajalla ainakin lehdistötiedotteen mukaan, siis sellaisissa kohteissa, tota, kaikki kohteet, missä tuolla ajamaan, niin on tosi paljon, niin kun, ottanut vahinkoa tai vaikutusta ilmastonmuutoksesta tai ihmisten tekeleistä. Ja tavallaan tämän sarjan tavoitteena on yksi tavoitteista on myös se, että nostaa esille näitä ö, erilaisia luonnon ekosysteemejä ja nostaa tätä ilmastoaspektia esille. Es, esille ja vastuullisuutta ja ihmisten valintoja ja inspiroida sitä kautta. Ja täysin ilmeisesti hiilineutraali sarja tulossa ja tota, niin no, mit, Toi on nykypäivän juttu. Sä katsomaan, mutta kun Valtteri Bottas oli testaillut noita tuota vermettä salasissa testeissä, mitkä oli tietysti Instagramissa ainakin jo julkaistu.
1: Uutisen luin, mutta en kerännyt vielä videota siitä katsomaan ollenkaan. Täytyy varmaan tämän lähetyksen jälkeen vilastaa.
0: Joo, on kyllä mielenkiintoisen näköisiä vehkeitä ja tietysti... Toi on se nykypäivän trendi ja miksei. miksei että jos tuosta saadaan, saadaan niinku mielenkiintoinen sarja ja no, erityisesti kiinnostaa itseä, koska ne on autoilla pystyä ajamaan aika ehkä vaikeassakin olosuhteessa. Niin. Tietysti sarjan vetovoimasta jotain kertoo että Lewis Hamilton sijoitti tuohon X44 on toi Talliminkä. Tietysti tulee Hamiltonin ä, ajonumerosta. Numerosta toi ja tota, tietysti noista Formula 1 velvoitteista johtuen ei pysty sitten operatiiviseen toimintaan on niin ihan liikaa osallistunut, mutta ainakin hyvä vainos kasvoja lajille, tai tuolla sarjalla on aika paljon näkyvyyttä ennen kuin tuota on startattu vielä. Käsittelekseni Alejandro Agak on herran nimi, kun tallia sitten pyörittää. Mutta tota. Täällä on muutamia talleja, mitkä on sarjaan myös ilmoittautunut. Lähemiottoinen niin talli lisäksi, niin Chip tota Ganassi Racing ja Andretti United, Jenkeistä, sitten Apt ja HVA Saksasta. Tech Indoneesiasta, GUEV Technologies Espanjasta ja Briteestä sitten Veloz Racing. Niin, tuota, innolla jäädä odottamaan, että ilmeisesti alkuvuodesta 2021 niin, tuota, sarjaa, sarjaa tullaan ajamaan ja varmasti entisiä Formula 1 kuskia ehkä jopa tuolla tuolla gridillä. Toivottavasti.
1: Joo, niinku ensipuraa sulta, niin tietysti hyvällä asialla ja inno, innovatiivista hommaa ja se on, niin kuin sanoit, niin se on nykypäivää eikä siinä mitään, eikä jotenkin pikkuisen haisee sellainen niin, mä en tiedä, ollaanko tässä vähän liia, liikaa niin kuin aikaa tavallaan edellä, että se, että mennään vetämään tuollaisille sähköautoille kilpaa johonkin Jumalan selän taakken, niin nyt en tiedä sitten. Että... No, onhan se hyvä, jos sitten jollain värähtää, että ilmastoasiat menee eteenpäin, siinä mitään, mutta tota... mä en nyt jotenkin hirveästi kyllä tällä sarjalla syty, mutta tota... ehkä mä oon väärässä, se olisi kuitenkin tänä vuonna toinen kerta. Niin, vai et sulla värähtää, vai se, että se olisi väärässä? Sekä
0: et... Joo, no tota, niin, eihän, t- fakta on se, että jos toi sarja, niin jos tuolle oikeasti, jos sitten reisingin kanssa mitään tekemistä, niin ei tota monta vuotta tulla varmaan näkemään, näkemään, että sen ehdollahan se pitää se sarja mennä, että vaikka siinä paljon muuta oheistoimintaa on, niin se kumminkin pääpaino toivottavasti on siinä urheilussa ja kilpailussa, mutta katsotaan ensimmäiset kisat ja tehdään sitten tuomiot, tuomiot tähän podcastiin, mutta Kartingin maailmasta kerronkin uutisia. Mä nyt tälleen väliviikon vetäsyllä, niin tosiaan vähän puhutaan nyt semmoisista aiheista, mitkä ei tuommoisissa kisanjälkeisissä lähetyksissä, niin ei ole aikaa. Aikaa sitten jauhaa. Tai on aina, mutta se, ettei tule ihan kolmetuntisia jaksoja. Niin. Tota, mutta joo, kartingissa niin satutko näkemään videoita Twitterin välityksellä levisämme. Mä tuon Discordia laittelin myös, niin tota, Italiassa oli radalla nähty tota, Semmosta hölymölyä, mihin edes Dan Tiktum ei pahimmissa paineaisissa olisi pystynyt lähtemään
1: mukaan. Joo, kyllä mä videot, videot ne molemmat katselin ja tota, aika miehekästä meininkiä, meininkiä siinä. Että siinä on tullut, että itse tota, näytelmän päähahmo, Lukaku Korberi. Korbeer ilmeisesti taitaa olla oikein. 23-vuotias italiaanoin. niin tota, tosiaan vähän, vähän palokylä pinna ja pahemman kerran. Ja, ää, sen verran kaivelin tuosta tietoa, kun ää, alkoi kiinnostaa, se, että mistä tämä niinku homma lähti. Niin tota, ää, itse to, toisen kerran viikonloppua aikana on sama kuski kolas tämän italialaisen Luca Corberin Ulos radalta, jonka jälkeen sitten toinen kerta toden sanoi. Tota, mä nyt en muista, lähtikö siitä autosta vai repiköhän sen niin edessä olevan muovisen törmäyssuojukseen. Marssi siihen radan viereen ja venäsi, että tämä, tota, toinen osapuoli ajaa ohi ja sitten tämän törmäyssuojan kohti tätä kyseistä, kyseistä kuljettajaa. Ja, tota, Aika vahvat tunteet näköjään pelissä. Tämä homma ei ilmeisesti jäänyt pelkästään tähän sekoiluun, niin kuin, mikä kisa-aikana tapahtui.
0: Joo, siinä tuota, toinen osapuoli, Paolo Ippaliitto, niin tota, minkä myös siis tuomarit totesivat sen ainakin jälkimmäisen kolarin, niin tota, sit siitä ei rangaistuksia tuomittu, niin tota, korberi paino sitten kisan jälkeen, niin tota, Ehkä tuolla tuli vähän yli mieleen. Ihan täydellä höykällä hyppäs herran päälle, kun ajettiin tuohon Park Freemeen. Ja... Tämän jälkeen sitten molempien herrojen, isäukot, sieltä vielä ryntäs samaisella voimalla toistensa päälle. Se oli oikea niin kuin, siis oikeasti tappelu. Et me ollaan nähty vaikka Verstappen okon. Se oli tönimistä, mutta tuolla nähti oikeasti tappelu, missä nyrkit Tietysti draamaa paljon muuta herättää kohua, mutta niin kun... eihän tuommoisilla käytöksellä niin tota... toivottavasti Korberilla ja tämä isäukka, joka omistaa kyseisen radan, missä toi kartinkissa ajettiin, niin toivottavasti ei enää ikinä nähdä moottoriohjelun parissa.
1: Joo, kyllä se niin ku, kuitenkin jos on 23-vuotias... Niin ku henkilö kyseessä, niin kyllä siinä vaiheessa, niin vaikka nuori ihminen onkin, niin tota, kyllä niin jonkun verran pitäisi olla jo niin järkeä päässä. Että tota, tietysti tuossa niin aiheuttaa ensiksi niin vaaratilanteen, kun heittelee noita törmäyssuojuksia tonne radalle muita päin, kun sieltä tullaan niin hanaa auki ja sitten lopuksi vielä tuo niin toi toi. että käydään niin huomattavasti pienemmän henkilön päälle tuolla varikolla, ja plus siihen se vielä, että niinku nää isät niinku lähtee tönimään ja läpsimään, ja niinku näet nuorempia täällä, niin niinku ihan älytön touhu, ja nyt, mä tietysti ymmärrän sen, että niinku pinna kun menee, niin se sitten jollain ihmisille menee, mutta tota niinku pitäisi ehkä jollain muulla tapaa purkaa, ja tietysti tää 23-vuotias korpeeria isänsä, niin tota Voisi ehkä sen verran, sen verran todeta, että kun ei ole tähän päivään astikaan niin urheilulle kauheasti tuonut, niin en usko, että tulevat sitä tuomaan niin tulevaisuudessakaan, jonka johdosta niin tuohon voisi mun puolesta laittaa niin elinikäisen tai niin usean vuoden kilpailukielon missään niin kuin sarjassa. Että on niin kuin ihan, ihan tota älytöntä touhua, ja tietysti Kisassa oli myös tää tota, sarjan presidenttinä toimiva Felipe Massa. Niin, tota, Sen nyt vielä ei mitään tuomiota ole ilmeisesti tullut, mutta kyllä tossakin niinku, Felipeillä olisi niinku, paikka näyttää, minkä kokoiset pallit siinä on. Että Jatketaanko tota, FIA vähän sekavaa linjaa vai lyödäänkö kerralla niinku, nyrkkipöytä ja lopetetaan tuo niinku, spedeily tuon radalla. Ja radan välittömässä läheisyydessä.
0: Juurikin näin, ja vielä mainitaan, että tuo Ippoliitto, eli tämä ottava osapuoli tässä, no, kundi on 16-vuotias, niin on tuossa aika iso ero, ero iessä ja koossa, mutta tietysti jonkinlaista huumoria, jos tuosta haluaa repiä, niin tota, jos tosta olisi tapahtunut naskaarissa, niin tuo olisi mennyt ehkä ihan hyvänä markkinointikikkana läpi, mutta ehkä tämmöisessä nuorempien, nuorempien kundien karttingsarjassa, niin ei ehkä ihan voi katsoa läpi sormien, sormien tuollaista käytöstä. Mutta se ehkä siitä meidän ajankohtaiset osiosta. Seuraavaksi otetaan syväkäsittelyyn. Männäviikolla tota Formulasirkukseen räjähtynyt uutispommi, jos tämmöistä kielikuvaa on, sallitte meikäläisen käyttää. Eli Honda, moottorivalmistaja Honda ilmoitti lopettavansa Formula 1 kauden 2021 jälkeen, mikä tietysti tarkoittaneet sitä, että Red Bull sekä Alpha Tauri joutuvat molemmat tallit etsimään uuden moottorin, valmistajan. Valmistaja ja tota, se kysymys kuuluukin nyt, Jesse Kiik Honkala, että mikä moottori näihin talleihin tilalle, mitkä ne vaihtoehdot ovat?
1: Niin, tuossa pien pohjustus, että tämä niinku helmut Ilmeisesti Speed Weekin haastattelussa todennut, että tota, hän ja tota, omistajat pohatta on jo tästä asiasta pidemmän aikaa. Ja tota, Christian Horner ei ole ollut ilmeisesti tietoinen, koska hän on vain tallipäällikkönä täällä tallissa. Tota, no onko tässä vähän tästä puheenpärinää vai onko tämä niin oikeata dataa, mutta näin niin kuin Marko oli vastannut, että ei tullut niin kuin yllätyksenä hänelle tai Dietrich Matejitsille. Niin tota. Mutta joo, itselle ainakin pommi, jos ei se helmotille ollut. Ja tota, Red Bulli ja Alpha Tauri tietysti joutuu pikkusen, pikkusen sellaiseen paskaan rakoon. Öö, Nythän Red Bullilla vaihtoehdot on niinku, mä näkisin, että siinä on neljä vaihtoehtoa, mistä on että Mersulta moottorit, Ferrarilta moottorit, Renaultilta moottorit, tai sitten niin Red Bull ottaa tämän niin Hondan kehitystyön haltuun ja alkaa sitä jatkaa omillaan, mutta tuota, näistä vaihtoehdoista niin kuin, ehkä itse sanoisin, että Mercedes ja Ferrari varmaan suoraan kieltäytyy tästä. Tietysti on vallitsevan kilpailutilanteen mukaan ja molemmilla talleilla on, oli, on jo niinku, niin sanotusti rako mihin toimittaa. Jolloin tota, oikeastaan ainoaksi vaihtoehdoksi mä näkisin niin Renaultin ja sitten tietysti tämä oma kehitystyö. Öö, Renaulthan joutuu toimittamaan nämä moottorit, jos ei Ferrari tai Mercedes niitä toimita. Eli Renault se on siinä tapauksessa. Öö, pientä lisamaustettahan tähän tietysti tuo se, että Red Bull ja Renaulthan ei missään niinku, kon, kovin niinku, kauniissa tunnelmissa tota, yhteistä menesty- menestyksellistä taivaltaa niinku, lopetellut. Et siinä oli aika tota, vahvaakin. Tota, debattia Cyril ja Kristian Hornerin välillä, varsinkin siinä loppuvaiheessa, niin tota, siinä on vähän sellainen niin kuin hattu kouraaminenkin, kun mennään rellulle pyytelemään moottoreita, mutta mä näkisin, että se on ehkä tähän vaiheeseen, jos se niin Helmut Marko jotain niin helvetin mustaa ässää takataskussa korttia vedettäväksi, niin tota Mun mielestä se olisi ehkä paras ratkaisu Red Bullille, koska Renalto on osoittanut, että on tällä vuodella tosi hyvä moottori. Se on luotettava, sieltä löytyy jerkkua aika helvetisti. Toi oman, oman kehitystyön aloittaminen ja jatkaminen, se ei, se ei ole varmaan kauhean helppo hypätä tuosta niin sanotusti puolkylmiltä ja kelkkaa mukaan, saati sitten, että olisi jotain uusia mo- moottorivalmistajia, mitkä olisi mahdollisesti sarjaa tulossa. Koska tuota pitäisi tapahtua jo niin ensi kaudelle, niin se voi olla, että se tulee liian äkkiä. Niin mä näkisin, että, että, että Red Bull on jopa ehkä pakotettu menemään Rena- Renaon kanssa takaisin kimppaa tuon moottorin osalta.
0: Niin, ehkä se suurin... Tota... Epäilyston kohdalla, just on nimenomaan ne räiskyvät välit kyseisten organisaatioiden välillä. Välillä, että ero, ero oli riitaisa. Riitaisa, mutta tota, niin. Tota, Renaultillahan on ollut hyvät moottorit mun mielestä tällä kaudella. Tällä kaudella, että esimerkiksi noista kolmikosta, niin Mercedes, Renault, Ferrari ainakin tällä hetkellä olisi se järjestys, meikänä ne ränkkäis noin moottorit moottorit, mutta tosiaan niin, F1:n säännöissähän on semmoinen tosiaan pykälä, pykälä että tota, se moottorivalmistaja, jolla on vähiten asiakastiimejä, niin pitää olla valmis tarjoamaan moottori sellaiselle tallille, jolla ei ole moottoria. Eli toisin sanoen Renaultillahan tällä hetkellä on nolla asiakastallia, Mercedeksellä kolme ja Ferrarilla 2 Menikö se juurikin näin?
1: Joo, kyllähän se. Joo, justiin näin menee. Ja tota, just niin kuin sanoin, niin tota Renaohan on niin pakotettu siihen. siihen moottorin toimittamiseen oli halua tai ei, koska säänyt sen niin sanoo. Niin tota. Mutta se ei tosiaan poista sitä, että se voi olla vähän sellaista. Niin. <laughs> niin on se, on se toto, tilanne sellainen, kun olet riidellyt vuosi pari sitten oikein kunnolla niin sitten niin kun ollaan taas saman pöydän äärellä niin on siinä aina sellainen omanlainen tunnelma siin touhussa, mutta tota, niin saa nähdä mitä Marko tuosta
0: päättää Niin ja se mielenkiintoisen tekee sen, että hankkiiko Red Bull omat alkaako niin kuin omaksi itse moottorivalmistajaksi niin on tietysti niin kuin helvetin kallista ensinnäkin varovainen arvio, että se on parisataa miljoonaa, miljoonaa, mitä esimerkiksi Ferrari ja Mercedes makselee noista moottori, omista moottoriosastoista, ja tietysti sitä hankaloittaa se, että Honda nimenomaan tuossa lehdistötiedotteessa niin taisi sanoa, että hän haluaa keskittää tuon nykyisen osaamisensa, niin puhutaan kohta enemmän siis noista syistä, mutta keskittää siis osaamisensa uudelleen uudelleen, mutta tietysti niin lehdistötiedot, että lehdistötiedotteita, että sinnehän voi ladella mitä haluaa. Haluaa, että tota... mutta sä et siis usko esimerkiksi siihen, että tuolta okei, no 21 kausi mennään vielä Honda Motella, 22 on ehkä liian aikainen, että tuohon tulee kukaan muu, mutta uskot että sä, että niin vaikka viiden vuoden päästä, niin tähän ei tule uutta moottorivalmistajaa esimerkiksi sarjaan, tai se, että Red Bull ei ala itse moottorivalmistajaksi.
1: Mm, no siis noista kahdesta niin se todennäköisempi on varmaan, että joku uusi moottorivalmistaja tulee. Mä en, mä en niin jotenkin jaksa uskoa, että Red Bull alkaa itse tekemään niitä moottoreita, koska siinä on, siinä on niin saatanan monen jumppasi hommassa. Plus että niin miettii jotain Mersua, Ferraria, Renaulta, siellä on sitä moottorituntemusta niin aika pitkältä pitkältä linjalta ja tuota, pystytään ottaa tietotaitoa ehkä muista sarjoista, muista autoista, moottoreista, tuoda sieltä henkilöt. Onko niinku Red Bullilla niinku tällaista mahdollisuutta ollenkaan, vai pitääkö se niinku keksiä tavallaan pyörä niinku kokonaan tavallaan uudelleen? Et joo, jos siellä niinku Hondan se olemassa oleva projekti pystyttäisiin niinku ottaa lennosta tavallaan vähän haltuun, mutta silti se, miten se kehitys tuo, niin kuin pitkällä tähtäimellä onnistuu, pitää palkata niin hirveän määrä oikeat henkilöitä. Ja Mä jotenkin näen, että se on vaan järkevä ratkaisu. Mutta... Ehkä just todennäköisempi sitten, että kolme, kolme vuoden päästä tuleeko kuusi moottoritoimittaja tai jotain muuta. Mutta... Patti tilanne joka tapauksessa.
0: Niin, puhutaan seuraavaksi tätä kilpailukyvystä, eli aloitetaan siitä nyt, että ensi kaudella 2021, kun Honda viimeinen vuosi näillä näkymin Formula 1 niin niin tota, mitä sä luulet, että onko, tiesti Mersulla on iso etumatka ensi vuonnakin, mutta niin kun, vaikka puhutaan tuosta pelkästä moottorista, niin se, että honda leirissä nyt puristetaanko sieltä ihan viimeiset kaikki mehut, kaikki osaaminen, keskitetäänkö tuohon vai katsotaanko meistä tulevaa projektia, ei pistetä enää viimeiselle kaudelle ihan niin 110 prosenttista fokusta, mikä ehkä tässä viime vuosina on ollut. Miten, niin kuin, miten tämä vaikuttaa Red Bullin siis kilpailukykyyn kaudella 2021, suomeksi
1: sanottuna? Niin, toisaalta, tota, jos ehkä itse olisi siellä moottoripuolella, puolella, niin voisi tota, ehkä ajatella asiaa sille, että nyt olisi niin kuin, viimeinen kausi, niin kuin, tekee ne hommat niin kuin, vielä paremmin, mitä niin kuin, mahdollisesti aikaisempina vuosina, vedetään niin kuin loppuvasti kunnialla ja jätetään siihen käyntikortti ja CVC sellaan, että vielä niin kuin petrattiin ja vedetään niin kuin kaikki irti. Mutta tästä tota, kolikon toinen kääntöpuoli on se, että loppujen lopuksi onko mitään väliä mercedes tuskin tuolla kukaan tulee voittamaan, kukaan ei kakkosta tai kolmesta tuolta sarjasta missään tilanteessa muista, jossa niin jos se on jo tiedossa, että niin kuin laulu tulee loppumaan ja sulle ei niin kuin, käytännössä niin kuin, mitään mahdollisuutta niin kuin, olla se voittava auto, jos ei maailmankirjat ihan hirveän sekasin mene, niin tota, miksi nähdä toisaalta vaivaa ja käyttää hirveän määrän aikaa, rahaa ja sitä, tota, työntekijöiden motivaatiota siihen hommaan. Että, niin. Onhan tietysti japanilainen kulttuuri ja työ etiikka, niin kuin, Ehkä vähän kallistus siihen, että vedetään niin loppuun asti että se on kunnia asian. Niin... Ehkä mä kallistun siihen, että tota... ei se nyt ainakaan hirveästi tuosta tippumaan tuu, mutta ei varmaan nähdä mitään hirveää loikkaakaan eteenpäin.
0: Miten sitten, tota... mitä sä näet tämän kilpailukyvyn sitten? Olet... nyt siitä lähtöolettamuksesta, että mercedes Motti se ei ole. Ei, ei... Ferro okei. Okay. Jos Ferrari olisi pärjännyt samalla tavalla kuin viime vuonna, eli jos kakkosena, niin se olisi, ei missään nimessä myöskään tarjoaisi moottoria, mutta ei se nytkään mitenkään, se ei ole ihan niin jyrkkä ehkä sen mielipide, mielipide, mutta se lähdetään siitä lähtökohtaisesti, että okei, otetaan 22, niin mitä tämä tarkoittaa Red Bullin kilpailukyvylle silloin, kun odotaan Renaultin mot... antaako Rellu näiden entisten, tota... Kaunojen myötä, niin onko siellä ihan sata, sata prossaa lasissa siinä motissa, motissa vai halutaanko siellä ehkä näpäyttää? Ja tietysti myös se vähän juurinkurinen asetelma, että se moottorivalmistaja, moottorivalmistaja niin on kenties sarjassa alempana kuin se, kuka on asiakkaan Mitä tämä tarkoittaa 22 jälkeen?
1: Niin. Onhan se aika silleen herkullinen ajatus, että jos siinä minkäänlaista kilpailua kahden tallin, tallin välillä on, niin tota niinku auttamatta mieleen tulee, että varsinkin näiden riitojen jälkeen, niin siellä ei, siellä ei välttämättä siinä Red Bullin autoon osuvassa koneessa on niinku ihan ehkä niin paljon kiekkaa tai jerkkua tota tarjolla, mitä ehkä tallin omissa autoissa, mutta... Toisaalta tossakaan nyt ei voi lähteä ihan hirveästi revittelemään, koska se nyt aika helposti tulee kuitenkin ilmi, että jos siellä esimerkiksi toinen auto kulkee vaikka 20 km tunnissa hitaammin suoralla samoilla moottoreilla, niin kyllä se nyt alkaa hälytyskelloa soimaan. Mutta kyllä mä vahvasti uskon siihen, että noi kaunat painaa sen verran vaakakupissa, että siellä niinku pientä, pientä niinku nimellistä kiusaa tehdään tota Red Bullille, mutta... Mä en usko, että se säännöt muuttuu sen verran paljon, että tuota, siinä on maahis niin kuin, muutenkin niin auton kanssa petrata. Että se ei välttämättä niin kuin ihan, ihan tota, pelkästään siihen moottoriin, moottoriin jyrähä. Mutta kyllä mä edelleen, jos Red Bulli valitsee tai joutuu valitsemaan nämä Renault koneet ja ajelee niille esimerkiksi sen kauden 22, niin kyllä mä edelleen uskon, että... Öö, Red Bulli on ainakin näillä, näillä tiedoilla tässä vaiheessa niin ihan vahvoilla, ja miksi ei olisikaan, niin kyllä mä, mä jaksaa uskoa siihen kyllä.
0: No vielä kolmas kilpailukykyyn liittyvä kysymys, niin tota, on huhuiltu, että tota Max Verstappenin kontrahdissa, eli sopparissa, jos semmoinen pykälä liittyen tota, tähän tiimin valmistajaan mikä mahdollistaisi Max Verstappenin lähdön, Lähdön tallista aikaisemmin tämän pykälän johdosta, niin tota, jos tämmöinen pykälä löytyy Verstappenin sopimuksesta, niin tota, mitä, mitä tämä nyt tarkoittaa Verstappenin tulevaisuuden kannalta, että Honda lähtee sarjasta? Vai tarkoittaako se yhtään mitään? Jatkuuko hommat Red Bullilla?
1: Lähtöä, niin lähtöä, no tämä kaushan on, on mennyt miten on mennyt, ja tota... Varmasti jotenkin suuntaviivat on ollut tiedossa, että ne on varmaan ensi kaudellakin aika niinku samannäköiset. Tietysti jotain parannuksia tulee, mutta varmaan aika monella on ollut se tähtäin siellä vähän pidemmällä tulevaisuudessa 2022. Ja tota, kyllä mä ainakin olisin jaksanut uskoon, jos Honda olisi jatkanut sarjassa, että siellä olisi ollut niinku, ää, aika isolla niinku panoksella liikenteessä ja siellä olisi voinut, voinut löytyä se niinku, voittava paketti, niin, tota, niin tietysti onhan tämä, niin kuin just puhuttiin, tämä Renault on, on se todennäköinen vaihtoehto. Se ei ole huono vaihtoehto, mutta tota, kyllä se nyt jonkunnäköistä niin epävarmuutta tuo kuitenkin toho. Ja eihän se nyt ole tietysti missään kirkossa kuulutettu, että se, että kuinka kauan se Renault itse tallina jatkaa, ja onko se moottoritoimittajana, kuinka kauan ja näin poispäin, niin tässä on aika monta tästä pientä ehkä nuanssia, mitkä niinku tekee siitä hommasta vähän isomman, mikä ainakin omaa mieleen voisi aiheuttaa epävarmuutta. Ja... Niin, kyllä mä veikkaan, että tuo niinku Verstappen, siellä aletaan jo laittaa vähän lähtötelineitä tota siihen malliin, että varmaan katsotaan ensinnäkin, mitä tuo Lewis Hamilton tekee sopimuksessa kanssa, mitä ei ole vielä ainakaan niinku julkistettu, eikä varmaan saatu päätökseen, olisi ollut tota... Marraskuussa mahdollisesti tulossa, oliko näin, että Toton oli jotain heittänyt, niin tota, mä veikkaan, että Verstappen vähän, vähän kuulee sitä, että minkälaisen sopimuksen Hamilton tekee ja kuinka pitkän. Jos se on esimerkiksi ensi vuosi vaan, niin kyllä mä siinä vaiheessa sanoin, että Verstappen ajaa viimeistä vuotta Red Bullilla siinä vaiheessa.
0: Mä ajattelin vielä yhden huhun ilmoille, minkä mä race Reisfancista bongasin, niin tota... Huhu kiertäisi, että Red Bull ottaisi nuo moottorit vu- 2002, vuoteen 2026 asti hanskansa sen jälkeen, niin niihin tulisi moottorin valmistaja tilalle, ja tota, he palkkaisi moottorigurunakin tunnetun Andy Cowellin, kuka sattumoisin tässä elokuussa niin lähteä Mercedeksen pilttuusta, niin onko tämä ihan puhdasta sattumaa, vai voisiko tässä huhussa olla jonkinnäköiset siivet?
1: Niin, no, tätä voi pyöretellä puoleen ja toiseen, että tota Formula 4 ja varsinkin siellä kulisseissa, niin pelataan sellaista peliä, että me ei kuole varsinkin, että ei olla tietävi mutta tota. Kyllä se niinku mahdollista on. Voi olla, että aika kaukaa haettua kyllä, mutta tota. Miksei? Mä en okei, en mä nyt osaa sen enempää siitä spekuloida, että. Tietysti jos se on niin kuin, ajatuksen tasolla tai jotenkin on etenemässä, niin kyllä se aika paljon saa kundeilla kunniahimoa olla, jos on vetää niin kuin, maaliin. Että, tota, aika työmaa on eessä, mutta kyllä ne on tietysti on sen verran kykeneviä jätkiä, että kyllä se niin kuin, onnistuu. Mutta, tota, jos ne tekee sen, niin ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa.
0: Se olisi aikamoinen... Aikamoinen totta savotta, sanotaan näin, mutta erittäin mielenkiintoinen näin fanien kannalta, mutta niin kuin sanoit, niin täältä lehtereiden puolelta tai katsomosta puolelta, niin ei, ei, niin kuin ei tiedä, siis jää vuoden huippuakaan välttämättä edes näy, mitä kaikkea tuolla kulississa tapahtuu. Meillä välttämättä yhtään mitään hajua, mutta noin on mielenkiintoisia juttuja, mitkä, mitkä, mitkä on paljon pöydällä näitä vaihtoehtoja, ja mun mielestä, okei, okay, on tosi huono asia. Lajille. Lajille tuommoinen iso moottorivalmistaja lähtee sarjasta, sarjasta mutta, tota... niin. mutta tässä on monia muita mielenkiintoisia nyansseja, mikä tekee tästä katsojalle mielenkiintoista. Kuinka huolissaan sä oot siitä, että laji ei pysty houkuttelemaan noita moottorivalmistajia esimerkiksi samalla tavalla kuin Formula E. Formula E on muun muassa mukana Audi, Mersu, Porsche, Jaguar, Nissan, Bemari, niin kuinka huolissasi siitä tosiaan, että moottorivalmistajat eivät innostu tästä Formula 1 niin paljon?
1: Kyllä se nyt siinä mielessä, jos puhutaan kuninkuusluokasta ja täällä niin ajetaan kolmella kolmen valmistajan moottorilla, kun vertaan esimerkiksi just Formula E:hen, niin tota on se siivu paljon leveempi siinä. Et siinä mielessä toivois, että olisi niin enemmän vaihtoehtoja talleilla ja silloin sitten tuli sitä kilpailua ja sellaista kyllä se niin kuin hyvää tekisi lajille ja sen näkyvyydelle ja tota, tais olla Martin Brandl sano jossain, oliko Twitterissä tai jossain muussa sosiaalisessa mediassa, että toi seuraava moottori, mikä tonne formuloihin sitten arvotaan tai keksitään, niin tota, näyttelee aika isoa osa ton sarjan niin tulevaisuuden kannalta, että sillä voi joko kuusta ton kipo aika hyvin nurin tai jos se on niin oikeasti älyllisesti suunniteltu, perusteltu ja myyty se ajatus niin tota, se voisi just ehkä houkutella näitä isompia autonvalmistajia mukaan, että se kulupuoli tietysti ja sille että se niin palvelee myös sitä, että nämä isot autonvalmistajat pystyy niin hyödyntämään sitä teknologiaa mahdollisesti sitten näille Kuluttajille suunnattuissa ratkaisuissa, että on, niin kuin, se on se kauheasti houkuttele, jos sun pitää keksiä joku hirveä, hirveä viritys, missä on et niin pysty hyödyntämään sitä tietotaitoa ja kaikki ideoita niin kuin, siinä, siinä hommassa, missä se oikeasti se fyrkka tehdään. Että, että, niin, kyllä vähän huolissa on, mutta siinä on isot päätökset tulossa niin kuin kuninkuusluokalla tuossa lähitulevaisuudessa.
0: Niin, lopuksi tähän Honda-keissiin liittyen, niin puhutaan Hondan tulevaisuuden suunnitelmista, mutta tota, sitä ennen niin vähän historiaa Hondasta. Hondasta niin tota, Honda oli mukana ensimmäisen kerran 64 kaudella, kaudella ja tota, 64 kauden, vuodesta 6 vuoteen asti oli mukana omana Tallinaan. Tallinaan ja... Tota, Lähti sitten sarjasta lopulta, kun Joe, Joe, Schlesser, Joe Schlesser, joo, paremmin lausuttuna, niin tota, menehtyi sitten radalla, radalla ja tota, talli myytiin, myytiin Vex, Vex, jonka jälkeen sitten seuraavan kerran talliin nähtiin Mo- ei, ei nähty Tallinna, vaan siis Honda nähtiin moottorivalmistajana, muun mm. muassa Spiritille, Williamsille, Loutukselle, McLarenille ja Tairenille vuosina 83-92. Kaksi ja tota, silloin oli aika paljon menestystä. Menestystä Tallilla, tallilla noina vuosina, vuosina, että sieltä kuusi mestaruutta. Jos laskin oikein, niin napattiin. Napattiin tota, 92 vuoden jälkeen, niin. Tota, TaaS hetkeksi riitti. Riitti että sitten oltiin Mugenin kautta mukana, joka oli niin erillinen firma, mutta hyvin lähellä Hondaa, niin oli 93 vuodesta 98 asti niin vähän niin kuin moottorivalmistajana esimerkiksi Footworkille, Lotuksen, Ligierille, Prostille ja Jordanille. Ja tuona kautta niin 4 voittoa saavutettiin yhdeksän vuoteen asti. Silloin oli huhu puheita, että Honda palaisi Formula 1 Ykkösiin ihan kunnolla, kunnolla ja tota, silloinkin tapahtui sitten menehtyminen. Menehtyminen nimittäin äh, tekninen johtaja Harvi Postlet weight kuoli sitten sydänkohtaukseen. Ton ensimmäisen auton testeissä. Testeissä ja tota, Honda sitten pisti taas hommat jäihin ja meni sitten 2000 vuonna taas moottorivalmistajaksi talleelle Baari ja 2001-2002 myös Jordan. Ja tota, 2003 niin Jordan diputettiin sitten tosta Vex ja Honda 2004 niin ison osuuden tosta Baarista eli British American tobakka-firmasta eli British American Racing oli tää heidän sitten tää moottoriurheiluosasto eli siitä baarista siis osti, osti siivun ja sit nähtiinkin taas Honda omana tiiminään tiiminä Honda Racing F1-tiimiä se sitten kulminoitu vuoteen 2008 kun koko paska myytiin sen jälkeen Brownille joka sitten Tietysti lajia seuranneet muistaa, niin saavutti sitten hyvinkin suurta menestystä maailmanmestaruuden muodossa sinä kautena. Ja Honda oli taas, taas hetken pois lajista ja palasi sitten 2015 kautena McLarenin moottorin valmistajaksi. Ja silloin muistaa nämä on gp 2 kommentit muun muassa. Ja silloin hommat ei kuulannut ihan hyvin, mutta sitten 2018 niin Tororossalle saatiin mahdollisuus Mahdollisuus pistää mottia, mottia ja tuota, 2019 tuli sitten Red Bull ja Tororosso mukaan, ja nyt tietysti Alfa Tauri, niin tuota, paljon on historiaa, historiaa Hondalla takana, ja ikävä nyt menettää, menettää lafka, lafkat lajista, mutta kun kat, peilaa tuonne historian nähden, niin tuota, onko tämä sittenkään viimeinen kerta, kun Honda lähtee lajista?
1: Niin, kyllä, edes takaisin veivaamista on ollut Hondankin puolelta, jotta tietysti niin kuin sanoit, niin menestysvuodet on ollut siellä McLaren Honda, Honda niin kuin 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa ja sen jälkeen tietysti on ollut vähän hiljaisempaa, mutta tota, kyllä mä uskon, että tuossa jossain vaiheessa, kun vähän vettä virtaa taas joessa joessa, niin tota, Honda tulee tulee palaamaan ja just tietysti riippuu tietysti minkälaisilla moottoreilla tulevaisuudessa ajetaan. Ja tota, kyllä mä uskon, että Honda tekee vielä paluun jossain vaiheessa.
0: Joo. Ja tosiaan syitä tuohon Hondan lähdöllä niin ainakin nyt virallisesti oli mainittu, että tota, tal, e, yrityksellähän on tota, tavoitteena 2050 niin tota, hiilineutraalius ja tota, haluaa tähdätä kohti sitä ja haluaa laittaa oikeasti resursseja siihen ja tota, se on tosi iso haaste. Niin kuin varmasti tomoselle Honda kokoselle firmalle voi kuvitella. Kuvitella, mutta tota, esimerkiksi Formula E, niin on hän että hei vielä tota, ei on niin miettimässä siihen liittymistä, vaikka siellä on noita edellä mainittuja aikaisemmin mainittuja suuria moottorivalmistajia, mutta Honda kyllä ilmoitti jatkamansa ilomielin tuossa indikaadissaakin 23 kauden. Öö, oliko niin 23 kaudelle. Joo asti tossa. Indikarissa, missä siis moottorivalmistajana on Honda ja Chervo Le, niin, tota, niin sanotusti long term commitments, ainakin Hondan puolelta sanottu, sanottu mutta tota, niin, nämä nyt on näitä julkisia syitä, mutta kuinka paljon tuossa painaa vaakupissa se, että tuolla on esimerkiksi nähty se, että kuinka, kuinka vaikea esimerkiksi Mercedes on voittaa, voittaa ja tota, kuinka paljon tässä oikeasti on sit siinä syynä, että halutaan ajatella noita ilmastojuttuja mitä, mitä miettii tämä herättää kekessä.
1: Niin, mä itse ehkä näkisin, että tämän vallitseva tilanne että maapallolla, ne on varmaan myös osatekijää, noi automyynit, ehkä ei ehkä ole niin hyvällä mallissa, kuin ne voisi olla. Ja, ja ja. Sitten just on niin kuin että Mercedes on ollut varsinkin tällä hybridiaikokaudella, niin kuin Tunkiolla eli siinä ei niin kuin Ferrari on pystynyt jotain näpäytystä tekemään ja Red Bull tietysti Renault ja Honda moottoreilla, mutta kyllä niinku kokonaisuudessa niin kyllä hyvin, hyvin minimaalista se on se muuten kuin Mercedesen niin voittokulku tuolla, niin kyllä se varmaan sekin painaa, että sun niinku pystytään niinku miljoonia ja miljoonia, taas miljoonia niinku homma on kiinni ja se lopputulos on se, että sä et kuitenkaan niinku, tavallaan silleen mitään saa, että kun Mercedes vie niinku, tälläkin kaudella niinku, oikeastaan kaiken muutamaa lipsahdusta lukuun ottamatta, niin ei siinä varmaan niinku, ihan hirveä intoa syytä sitä rahaa niinku, loputtomaan kaivoon. Et tietysti no, on, on yksi syy, mutta mä ehkä uskoisin, että tuosta kolmesta, Kolmesta tulee se kokonaisuus. Mä en tiedä, millä jaolla se tulee, mutta tota. kysin varmaan monesta jutusta se koostuu. Ja en niin kuin yhtään tietysti toisaalta epäile tai ihmettele, että minkä takia he ovat päätyneet tähän ratkaisuun.
0: Niin, ainakaan virallisessa missään tiedätteessä. Mun oli useimpi sata sivunen sivunen setti. Setti jos muistan oikein, niin tota, ei missään kohdassa mainittu, mainittu sitä, että tota, liittyisi liittyis tähän ko- koronaan tai muuta, että he ainakin piiloutuneet sen taakse. Sen taakse ja tota, nyt kun mä tarkemmin harkitsen, niin ei se kyllä monta sataa sivunensa voi olla. Oli ehkä joku muu, muu määrä siinä, mutta siis on se pitkessä. Pitkät, pitkät tiedotteet ja muut lausunnot Hondalta, niin missään kohtaa ei mun mielestä mainittu tätä kor- koronaa, mutta joo, varmasti jonkinnäköistä vaikutusta myyntiin, myyntiin mutta ö, siirrytään nyt se Hondasta eteenpäin, eteenpäin, ja tota, lupasin pientä talouskatsantoa, katsantoa, ja tota, liittyen talleihin, ja tuossa vähän perkasin tilinpäätöksiä, mutta siinä tietysti vaikuttaa se, että moni noista on konsernin tilinpäätöksiä, eli siellä on Useita eri osastoja, mitkä osa ei liity mitenkään, esimerkiksi Formula 1, monella, monella yrityksellä, niin sieltä on vähän vaikea noita johtopäätöksiä tehdä, joten turvauduin sitten pitkälti myös racefanssin, no meikäläisen ehkä Formula 1 lempitoimittajiin kuuluvaan Dieter Renkenin artikkeliin joulukuun, viime joulukuun lopulta, missä käytiin näitä tiimejä ja niiden talouspuolta läpi, niin tota, Mä käyn tässä talli kerrallaan nopeasti lävitte, lävitte asioita, niin nappaa sieltä sitten kiinni, kiinni jos herää jotain mielenkiintoista, mielenkiintoista tota, esille. Eli ensimmäisenä Williams, Williams-talli, joka on siis julkisesti listattu pörssiyhtiö Frankfurtin pörssissä, ja, eli Saksan pörssissä. Ja, tota, ö, nämä siis luvut on osaan johdettu suoraan suoraa faktaa niin noista tilipäätöksistä, ja osa on jouduttu spekuloimaan, koska kaikkea ei kerrota, mutta tämän artikkelin pohjalta, niin tota 2019, näin siis on 2020 budjettia, koska ne tietysti, niillä vähän jälkiunossa että niistä saadaan vähän myöhemmin tietoa, mutta 2019 budjettina, niin tota, tallilla tosiaan 150 miljoonaa, miljoonaa, ja tota, se on pysynyt aika samoissa useamman vuoden, vuoden mutta tota, 25 miljoonaa sitten tehtiin tappiota, tai budjetoitu tappio. Pa- tappio ja tuota, tuotot muodostuu seuraavista asioista, eli tuota, tätä Forma-ykköstä jakamaan rahaa 60 miljoonaa. Rocketin sponssit oli silloin 20 miljoonaa, tietysti sehän nyt on nyt lähtenyt käsittääkseni, käsittääkseni tuota Williamsin sponsorista, pääsponsorista, ja sitten 10 miljoonaa tuli muista, muista sponsoreista, ja 30 miljoonaa tuli tota, kuljettajien tuomaan rahaa, eli Russell ja ö, 2019 kupitsa ja tästä varmasti kupitsalla iso siivu Orlenin muodossa, ja sitten tota, tytäryhtiön Williams Advanced Engineeringin myötä niin 5 miljoonaa rahoitusta, eli 125 miljoonaa tuottoja Williamsille, ja budjetti tosiaan 150 miljoonaa, niin siinä 25 miljoonaa käppiä. Työntekijöitä Lafkalla 635 f 1ssä käsissä mikä on yllättävän paljon siihen nähdä, että talli on kumminkin häntä päässä, päässä gridillä. Eli ei niin kuin, okei okay, budjetti ei iso, mutta helvetin paljon työntekijöitä, työntekijöitä ja tota, muuta, niin ainakaan tota, 2019, niin eikä nyt 2020kään, niin ehkä nyt ihan hirveästi valonpilkahduksia ole kumminkaan.
1: Niin, kyllä, tuo työntekijän määrä tos itselläkin väräytti, että se on niinku tuohon vertaava Kalfa Roomeo ja näihin muihin. Niin se on ainakin niinku huomattavasti suurempi, enkä olisi ehkä, olisin ottanut ehkä, että se olisi niinku toiseen suuntaan, mutta toto, joo. Ei mitään nyt, niin en sen enempää tosta värähtänyt, muuta kuin tuo työntekijöiden määrä.
0: Joo, seuraavana Haas, jenkkitalli, 150 miljoonaa myöskin budjetti. Budjettia tota, he pääsivät sitten break-eveniin, eli plus miinus nollaan about, onkin kirjanpidollisesti ehkäpä. Ehkäpä pelkästään niin tota, 2019 niin tota, tuotot muodostuisivat siitä, että formulasta 70 milliä Gene Haas tai Haas-yhtiönä niin rahoitti 60 miljoonaa, ja Rich Energia, muut sponssit 20 miljoonaa, miljoonaa, eli silloin ei, niin kuin maksukuskit, maksukuskin rooli on tosi pieni tästä budjetista, eli 150 miljoonaa tuottoja, niin tota, kun vertaa vaikka siihen, että mitä tuossa Williamsilla oli, niin sponsoreiksi laskettavaa rahaa tuosta voi, voi heittää suoraan 60 miljoonaa, niin tota, Haasin sponssitilanne ei noin hyvä ole ollut, mutta tietysti Haasillehan Itsellä yrityksenä nyt niin on hyvä. Tai siis käytännössä markkinointikanava. Ö, 260 omaa työntekijää. Työntekijää täytyy selittää sen, että Haas tosi paljon tota, ö, ulkoistanut toimintoja. Ö, Dallara sekä Ferrari ehkä suurimmat näistä tota, soppareista, mistä osia ja kaikkea muuta. Tuulitunneli ja sun muita. Tota, ö, settejä sitten on hankittu. Hankittu oli omia työntekijöitä kovin paljon, ja tämä tietysti niin tuon budjettikaton kanssa niin resonoi hyvin tämä Haasin malli, mutta herääkö Haasista ajatuksia?
1: Niin, tota kun katsoo, että mistä tuo raha tulee, niin olisiko tuossa ehkä pystynyt, olisi vaikka Roman Groshanin vaihtanut vaikka oikeasti jokin maksukuski niin siinä olisi saanut rahaa, ja no, vähintäänkin yhtä yhtä hyvän tai huonon kuljettajan tilalle, mutta olisi tuo, niin talouspuoli varmaan pikkusen tosta polkassu ylöspäin. En nyt ehkä paljon, mutta miksei. Mutta joo, toi työntekijämäärä niin oli. Kans pisti silmää, toi 260. Että. Mä ehkä itse kans liputtaisin tuohon niin ulkoistamiseen jossain määrin, että se olisi varmaan Williamsinkin kohdalla voinut olla ehkä hyvä ratkaisu, että kun miettii, että siellä se päälle 600. 600 henkilöä duunissa, niin tota... niin, en tiedä, ihan hyvin jotenkin johdetulta tai jotenkin simppeliltä tuo ainakin niin näyttää tuo käppyrä tossa mitä just niin
0: Niin, tietysti tossa 2020, kun näitä samaisia lukuja tulee, niin siellä on varmasti tota, noin Formula 1 sieltä tulevat rahat tipahtaa, koska tallin sijoitus kyykkäsiä huolella, niin 10-15 miljoonaa nyt ainakin tipahtaa. Tipahtaa sieltä, niin se raha pitäisi sitten löytää. No se on Gene Haasin taskusta, tai sponssirahaa. Siihen ei muita vaihtoehtoja. Mutta seuraavaksi Alfa Romeo, sveitsiläis niin tota 155 milkkua. 2019 budjetteli 5 miljoonaa nyt enemmän kuin Williamsilla Haasilla. Ainakin tämän selvityksen mukaan. Tuotot koostuu 55 miljoonaa Formula 1 äh, Alfa Roomelta 30 miljoonaa, Sponsseilta 10 miljoonaa, teknisiltä kumppaneilta 10 miljoonaa ja äh, tässä lukee third party eli mm, kolmansilta osapuolilta 35 miljoonaa ja shareholderilta eli osakkeenomistajilta niin 15 miljoonaa. Ja break eveni he pääsee myös Sauberia, 155 miljoonaa tuottoja siis. Ja omia työntekijöitä 460, mikä taas on tosi paljon huomattavasti enemmän kuin haasilla, mutta ei yllä missään nimessä tuonne Williamsin lukuihin, mutta tästä esimerkiksi huomioon se, että Alfa Romeo maksaa aika hyvän hinnan tosta nimestä, nimestä kumminkin, mutta se pitää muistaa, että toi pääsponssinimi niin joillakin talleilla on vielä enemmän. Enemmän, että siinä mahdollisesti markkinointiarvoa kumminkin on, kun talli tunnetaan nimellä niin Alfa Romeo. Olisiko tämä sitten tämä kolmannet osapuolet? Niin itse tuli mieleen, että onko tuo esimerkiksi Ferrarin rahaa, tuo 35 miljoonaa.
1: Niin, se voi hyvinkin olla. että Tuosta ei nyt käy tietysti selväksi, mutta niin Hyvinkin mahdollista, että Ferrari on tossa. Voiko tästä nyt sanoa sisartallina tai kakkostallina toimimista, niin pikku se autetaan miehiä mäessä, Miksi? Niin miksei. Se ainakin kävis järkeä.
0: Niin, itse nyt samalla kun checkasin, niin tota, vielä tarkemmin, niin toi third party viittaa itse tai ruotsalaisomisteisen tota, Longbow Financein omistuksessa, tai Isler Investments, jonka omistaa sitten tämä Longbow Finance ruotsalainen firma, niin tota. Heillä on siis muuta moottoriurheilutoimintaa. Toimintaa, mitä sitten käsitellään niin tämmösenä third party. Eli jos siis. Ei ole suoranaisesti ulko, erillinen ulkoinen toimija, vaan tämmönen. No jonkinnäköinen välimuoto, niin ilmeisesti tästä on kyse. Kyse, mutta tota. Niin. alfa romeo nimi nyt tässä Sauberitallissa, niin ainakin 21 vuoden loppuun asti olisi tarkoitus. Tarkoitus pitää, ja tota, Silloin esimerkiksi isoja sponsseja on saatu kairattua ainakin Kimin tulon myötä, niin mitä on huomattu, niin tota... Shelley, Siaro, Singha, Richard Mille, ja tota, Ne nyt ensimmäisenä tulee mieleen, mutta tietysti toi Sveitsi, Sveitsiläis-Tallini siinä tietysti asettaa jonkinnäköisiä haasteita taloudellisesti se nähdä että... Öö, Kyse siellä on oma tota, valuutta sekä sitten, sen nyt varmasti kaikki tiedetään, että Sveitsissä palkat niin on tota, suhteellisen korkeita. Korkeita ja tota, tämä saattaa jonkinnäköisenä haittana näkyä sitten katossa kenties, kenties. Mutta herääkö nyt jotain tässä vaiheessa?
1: Niin, tuohon nyt ehkä vielä kun mainitsit noin palkat ja tuossa tota, veitsi niin tuossa oli. Frederik Vassörin Beyond the Grid podcast jakso muutama viikko sitten ja kuuntelin sitä, niin siinä myös mainitsi sen, että tietysti Sveitsissähän noudatetaan työaikalakia, mikä siis tota, vastaavasti niin kuin Suomessakin niin on niin kuin viikkotyötunnit, joita ei sovi ylittää. Toisin kuin esimerkiksi Englannissa ollaan vähän löyhemmällä kädellä liikenteessä, niin tota, sanoi, että sekin en nyt suoranaisesti etumatkaa anna, mutta että jonkun verran niin kuin tasotusta ja sitten siihen, niin kuin miten talli pystyy reagoimaan. Että siellä ei välttämättä pystytä vetämään ihan niin pitkää päivää kuin ehkä jossain muussa tallessa.
0: Niin, se lukemalle oli 40 ja 50 tunnin väliltä. Väliltä muistan tuon jakson itsekin. Mutta tota, sitten Racing pointtiin 2019 budjetti 155 milkkua. break pääsee myös. Myös ja tuota, Formula 1 rahaa 60 miljoonaa pääsponsoreilta, VVT ja Sportpesalta, Tai no sponsoreilta, mutta pääosa näistä tulee siis VV-ltä ja Sportpesalta, 45 milkkua. Kuljettajan tuoman raha 20 miljoonaa, tekpartnerit 5 miljoonaa ja osakkeomistajat niin tuota, 25 miljoonaa miljoonaa. Ja tässä tietysti jonkinnäköisiä varmasti. Pystytään heittämään, heittämään, että se 20 miljoonaa olisi se Shekoperesin esimerkiksi tuoma sponsorin raha, rahaa mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että ei tosiaan ihan persaukinen kumminkaan oo herran tausta, taustatiimi ja tota, sponssit. Sponssit, eli esimerkiksi tuo parikymmentä miljoon, jos pysty sinne haasille tuomaan, niin se aika hyvin... Kattaisin sen käpin, mitä toi niin kaudella 2020 esimerkiksi oletettavasti niin tallin tuloissa on, on tullut siitä, että toi Formula 1-raha tippui. Tippu. Miltä se kuulostaa?
1: Niin kyllähän se niin kuin on jo mainittu, niin tuota Haasille voisi tavallaan niin lottovoitto, että siinä on niin kuin kuitenkin suhteellisen pätevä kuljettaja. ja just täyttäisi tuota, niin kuin lompakossa majailevaa lovea tuolla rahalla, niin tuota, jos jos niinku Haas jatkaa sarjassa niin tota, mä näkisin niinku Tseko Peresin siinä mielessä niinku erittäin vahvana vaihtoehtona just niinku ton ja just ton rahan lisäksi niin, niin, niin Haasin vaihtoehtona mutta niin ei muuta tähän väliin.
0: Niin racing 465 omaa työntekijää ja tota, siellä on tietysti Läydön Strollin hankittua tallin omistajuuden, niin tota, siellä on tosi paljon enemmän pistetty varmasti Fygyä. fykyä ehkä jopa tällekin kaudelle. Ja tota, ne aiemmin käyttivät siis Toyota-tuulitunnelia Saksassa. Ja nyt on siirretty tota, Mercedesen ilmeisesti tuulitunneliin. Tuulitunneli, tota, tosiaan tuo 20 miljoonaa, niin siellä ei pelkästään nyt ehkä Shekoperesin rahat Siellä on tietysti sponssit JCB ja Bombardia tullut mukana, Lansen mukana. Mutta sanotaan, että suurin osa tuosta 80 miljoonasta ne on on Shekoperesin tota rahaa. Mutta tota, sitten Alfa Tauri, eli vielä 2019 Toro Rosso nimellä mennyt, 155 miljoonaa myöskin budjettia, ja break-eveniin myöskin pääsee, ja tuotot arvioitu, niin Formula 1-rahaa 50 miljoonaa, Red Bullilta 45 miljoonaa, Sponseelta 50 miljoonaa, ja tota, tästä 50 miljoonasta, niin 30 miljoonaa tulisi Hondalta, mukaan lukien myös noin moottorit ja tech-partner sieltä 10 miljoonaa, ja omat työntekijät 480, Kymmentä, ja tästä nyt ehkä suurimpana nostona se, että, tai tähän mennessä, että nuo työntekijämäärät näillä keskiluokan talleella ne niin tuossa 400 välissä, poislukien sitten Haas, joka on ulkoistanut paljon, ja poislukien sitten Williams, jolla on tosi paljon enemmän niitä omia työntekijöitä, mutta se ei silti ole vieläkään näkynyt siinä auton kehityksessä ehkä niin hyvin, mutta tosiaan toi Honda-diili, niin Normaalisti ehkä noista voisi maalaisjärjellä ajatella, että noista tota, moteista joutuisi maksamaan jotain, mutta esimerkiksi 2018 niin Tororosso käytti noita Hondan moottoreita ensimmäisen kerran, niin ne 13 miljoonaa puntaa. puntaa silloin, eli 17 miljoonaa äh, jenkkidollaria. Niin, tota. Mutta sen jälkeen niin Honda on tosi avokätisesti tuonut fyrkkaa, fyrkkaa tota niin Toro Rossolle kuin Red Bullellekin. Kiin, mutta tota, nyt tässä nyt useita talleja käyty, niin onko tässä vaiheessa vielä jotain hot takes?
1: Niin toi 30 miljoonaa Hondan tuomaa rahaa, niin se voi tota, Toro Rossolla, niin kun, se on aika, aika mälli fyrkkaa kyllä, niin niin, niin millä se täytetään. Ja sitten mä mietin, että niinku, Yuki tsunodaahan tuossa on paalutettu aika kovallakin kädellä, että olisi mahdollisesti tulossa nykyään Alfa Taurille ajelemaan. Nyt kun se Hondan taru tavallaan loppuu, niin onko Yuki Chunoda siinä mielessä enää vaihtoehto Alfa Taurille? Jos siellä pitää alkaa etsiä sitä fyrkkaakin jostain, niin joutuu sekin sitten turvautumaan mahdollisesti jopa maksukuljettajia. Olisiko sitä kautta esimerkiksi seko sinnekin tyrkylle?
0: Niin. Torrosille myös tuota, tällä hetkellä sponsorin rahaa tuo Casio ja Acronis. Öö, tai siis alpha taudelle Daniel muodossa. muodossa. Mutta täällä on hyvä lausunto tiimiltä, että tuota, No, kolme isointa tallia operoi tuommoisen 500 milkun budjetilla, meillä on vain kolmannes siitä, niin meillä ei olisi mitään mahdollisuutta kilpailla näitä tiemejä vastaan, mutta tietysti se ei ole myöskään meidän tavoite. Eli mun hyvin rehellisesti että se on tuotu esille, ja tietysti nyt Red Bullin vahva sisältalli, niin tota, se on aika selvää, että ehkä tavoite on kilpailla tuolla top kolmosessa, vaan sitten on muita, muita pyrkimyksiä tuolla tallella. Mutta seuraavaksi sitten Renault, äh, ranskalaistalli, tässä budjetti sitten vähän suurempi, on 210 miljoonaa. Tuo-autot niin, että break niin tämäkin talo siis pääsee, niin Formula-rahaa 70 miljoonaa, panostaa 90 miljoonaa, muut sponssit 40 miljoonaa, esimerkiksi Infinity, BP kautta Castrol ja tekken partnerit 10 miljoonaa. Öö, työntekijämäärä 710, eli nyt ylitetään se Williamsin tota, öö, työntekijämäärä. Määrääjä tota, tosta kun ottaa ton moottoripuolen pois. Eli mo- moottoripuolella on arvioitu noin 230 työntekijää olevan. Eli se on yli paristaa henkilöä, ainakin rellulla. Rellulla niin tota, on kyllä älytön työntekijämäärä, mutta jos ei tietysti olisi tota, itse moottorin valmistaja, niin se olisi sitten sama about työntekijämäärä kuin noilla aikaisemmilla talleilla. Mutta tietysti tuosta nähdään myös sitä, että kuinka iso homma se on niin rahallisesti se moottorin valmistaminen Fórmola-ykkösissä.
1: Joo, tuosta Renaultsta niin eka maistia että nyt, niin kuin, jotenkin hypättiin vähän isompaa kerhoa. Tietysti tuo budjetti, mikä toisi niin viime kauden dataa, kun tässä niin kuin, verrataan, niin polkaisee vähän ylöspäin. Ja kun niin kyllä että rellukin on niin kuin, ihan isolla kädellä tuohon heittää tota, seteliä soppaa, mutta tota, niin, se on niin tässä moneen kertaan pyöritelty, että mikä se Renault on jatkaa tuota hommaa, että jos tuo niin viime vuonnakin 90 miltsiä ollut, niin kovalla panostuksella on Renaultkin liikenteessä.
0: Niin, Rellupanosta panostaa noin vuosittain 200 miljoonaa moottoriruhelua ja siitä se noin satku menee sitten Formula 1 suoraan. Seuraavaksi sitten McLaren, 250 miljoonaa budjettia break myös, ja tuotot koostuu siitä, että tuota, 105 miljoonaa Formula 1-rahaa, sponsoreilta 85 miljoonaa, siellä muun muassa mm. British American Tobacco, jolta tulisi 50 miljoonaa, osakkeomistajilta 50 miljoonaa ja tuota, tech-partnereilta 10 miljoonaa, ja, ö, työntekijämäärä 760 missä on sitten tuo McLarenin markkinointiosasto myös laskettuna kokonaisuudessa mukaan, eli 80 henkilöä, eli siellä on sitten ihan massiivisesti taas enemmän, enemmän että tuohon ei kuulu esimerkiksi moottorin valmistus. valmistus, ja tietysti nämä panostukset ehkä nyt näkyy jo sitten siinä, että kuinka paljon talli menestyy, ja ei niin tule yllätyksenä ehkä se kehitys. Kehitys ja tota, muita hyviä nostoja, niin tota, niin, No toi batminga sanoin, niin tota, vähän kuin mikä tämä Mission Winnow tuolla Ferrarilla, niin näiden röäkifirmojen, niin tota, nämä muut tuotteet. Et tietysti tupakkateollisuus on ollut vahvana tukijana Formula 1 kautta aikoja, mutta nykyään se on sitten näillä, tarjotaan vähän tällaista erilaisia tuotteita. Mutta tota, sit muita mainittavia sponsseja 2019, niin Carlos Saintsin uskollinen kumppani Estrella, sitten husky jokolade, Coca-Cola, Delli. Tietysti tallihan ja tallin toimitusjohtaja Jack Brown tunnetaan siitä oikein sponsori kuninkaana, jos tämmöistä typeränimistä termiä voi käyttää, joka on omien laskujen mukaan on tuonut yli pari miljardia rahaa lajiin vuosien varrella. Vuosien varrella niin se ei ihmetytä, että tuolla tuolla tallissa on sponssia kunnossa, mutta tota, ehkä suurimpana nostona tuolta, niin tota, se mikä ei ehkä yleisesti tiedossa, niin tota, se on tosi paljon sponssirahaa Mumtala-Katilta, joka on siis bahrainilainen tota, rahasto ja sitten Saudi-Arabian Oje-perheeltä, eli tosiaan rahaa lähi-idästä ja tota, Nämä on näitä shareholder-rahoja, joka oli siis 50 miljoonaa. Miljoonaa tota, Niin. No. Sitä öljyrahaa tai millä nimellä haluaisin sitten mainita, niin puhua, niin sitä rahaa on to- kaikissa kaikessa muussakin urheilussa aika pitkälti nykypäivänä mukana. Niin, mutta tota, tämä nyt ehkä nyt välttämättä ihan kaikkien tiedossa ollut, että McLaren taustalla on tämmöisiä voimia.
1: Joo, itsellekin toi. Tuo tuli vähän yllätyksenä kyllä, että mistä se raha tulee, mutta tuota, tietysti on kova budjetti ja siihenkin niin tarvitsee aika paljon fyrkkaa, että siihen päästään. Tätä kun taas tietysti vertaan tuohon Renoseen, niin taas on menty niin kuin pykälän verran eteenpäin, jos tätä käppyrää kattoo. Ja tietysti alkaa taas tuloksessa näkymään, kun siellä lyödään se budjettiin 40 miljoonaa ja parisen 200 sataa työntekijää, kaksi 300 työntekijää lisää, niin tuota, kyllä se alkaa niin kuin pikkuhiljaa aina tulokset kovenee, mitä enemmän, rah- mitä enemmän rahaa ja työntekijöitä tietysti on mukana matkassa.
0: Joo. Sitten mennään top 3. Red Bull ensimmäisenä 335 miljoonaa budjetti, break even ei tietysti myös pääsee. Tuotot, joka on niin, että 150 miljoonaa Formula 1 rahaa. Red Bull rahoittaa 65 miljoonaa kaudessa. Sitten sponssit. Siellä muun muassa mm. Honda, Aston Martin, Tag Heuer, Exxon Mobil, 110 miljoonaa ja TechPartnerilta 10 miljoonaa. Omia työntekijöitä 780. Tähän ei lasketa erillisiä projektityöntekijöitä käsittääkseni. Ja tota, öö, Tuosta Hondasta, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin tota, oikeastaan silloin kun Red Bull siirtyi Honda-moottoreihin, niin tota, 75 miljoonaa oli se budjettivaikutus. Eli tota, muistaakseni on määritelty, että 25 miljoonaa itse on tällainen moottorin hinnat, mitä sä saa olla eniltä, että jos sä ostat joltain muulta tallilta, eli sitä ei pysty, niinku, pysty älyttömiä hintoja pyytää siitä, niin silloin kun Red Bull oli aikaisemmalla moottorivalmistajalla Rellulla, niin olisiko 25 miljoonaa joutunut maksaa sinne, mutta sitten kun Honda tuli kuvioihin, niin Honda antoi ö, motit ilmasiksi ja antoi vielä 50 miljoonaa sponssirahaa, joka ta- heillä budjetin 75 miljoonaa plussalle. Siitä, tai siis jos on miinus 25, niin 50 miljoonaa jää plussalle, eli todella isoista summista puhutaan ton Honda diilin myötä. myötä ja tota, Öö, niin, toi rahahan tietysti häviää ainakin jollain määrin, jossain määrin tallin kuvioista ja tietysti sisartallin kuvioista, mutta varmasti pystyy paikkaamaan, öö, siellä oli esimerkiksi IBM ja att mukana ja tota, no Aston Martin lähti myös, lähti myös Red Bullialta, niin tota, sielläkin tietysti nyt tarvitaan sitten muita, muita sponssirahoja ja en kyllä epäile, etteikö talli niitä pystyisi tavoittamaan, mutta mielenkiintoisia tota, lukuja.
1: Niin, kyllähän tuo Hondan panostus tossakin ihan samalla kuin Alfa Taurilla, niin tulee näkyä aika merkittävästi, että voisiko tässä nyt sanoa, että Red Bull kävi niin siinä mielessä flaksi tämän kanssa, että tota, se että se budjettikatto on kuitenkin sen verran lähellä tuossa tulevaisuudessa, että vaikka tuo talle niinku on, on niinku, ja brändinä Red Bullin niinku tunnettu, että siellä on niinku sponsorirahaa, mutta on toi kuitenkin toi, jos sanotaan, että 75 miljoonaa tosta vaan niinku lähtee tuhkatuulee, niin tota, kyllä se aika iso lovi on, siis mille vaan tallille etti mun mielestä ainakin.
0: Joo, ei noita noimilkut ei puussa kasva, sanotaanko näin. Seuraavaksi sitten Scuderia Ferrari, Maranellalaistalli ja tota, listattu itse asiassa New Yorkin pörssissä. Oli muuten mielenkiintoista, katoin äh, Ferrarin tota, osakkeen arvoa, niin neljässä vuodessa, niin, no okei okay, korona ennen, mutta noin neljä vuotta sitten, oliko 2016, niin arvo oli noin 40 dollaria ja tuossa 2019 loppupuolella, niin huipussaan 160 dollaria, nelinkertaistanut no, arvonsa, ihan käsittämätön. Tota, osakkeen arvon nousu. Nousu tavallaan ei, niin kuin, ei ainakaan vastannut omia oletuksia kun ennen kuin lähdin googlaamaan tota osakkeen arvoa, niin mielenkiintoista. Ja aika hyvin on palautunut tuossa koronan takia, että jos tuli dippi niin kuin kaikilla melkein muillakin firmoilla, mutta pääs melkein palautumaan sinne omaan huippuunsa. Mutta asiaan, 435 miljoonaa budjetti break-evenin pääsee myös, ja siis tämä break-even nyt pitkälti siis Tulee siitä, että aina näillä tallella on joku tukia, tukia esimerkiksi autonvalmistaja tai joku pääsponsi, joka sitten maksaa niin sitten loput viulut, mutta tosiaan 205 miljoonaa eli eniten Formula 1 rahaa, rahaa. ja näistä Formula 1 jakamista rahoista me puhuttiin muutaman jaksosta takaperin, nyt muista tarkalleen mikä oli jakson numero, mutta sieltä löytyy kattava selvitys siitä, miten tuo rahajako menee. 165 miljoonaa sponsseilta, siellä on tämä Philip Morris, mistä puhuin aikaisemmin, tämä Mission Winnow on niiden se. Ö, yksi tuotemerkeistä, niin 100 milkkua sieltä Shelliltä, muun muassa 30 milkkua, tekkipartineilta 25 miljoonaa ja Ferrari kautta lisenssointisopparit, niin 40 miljoonaa. Omia työntekijöitä noin tuhat ja Ö, Ferrarin moottoripuolella on tota, arvioitu 500 olevan työntekijä. Työntekijää ja tota, Nyt puhutaan niin oikeasti massiivisista eroista noihin muihin nähden. Muihin nähden, mutta toisaalta jos laskis vaikka tuon Renaultin moottoripuolen, mikä on paristaa ihmistä tuohon Red Bulliin, niin heillä olisi jopa ehkä saman verran tai enemmän työntekijöitä. Työntekijöitä sitten kun Ferrarilla, mutta tota ylivoimaisesti ehkä suurimmalla Tietysti ne no on Formula 1-rahalla, mutta suurimmalla sponssibudjetillakin painaa Ferrari. Ferrari ja tota, isoja sponsseja, no Shelli UPS, niin kuin Philip Morriksin lisäksi. Ja tota. Tietysti noista on nyt ollut vähän debattia, että saako nuo Mission Vino settejä pitää, tai ainakin jenkeissä on ollut siitä vähän puintia. Puintia mun mielestä jossakin kisossa ne on myös bännätty viime kaudella ja tota tota. tota mutta Ferrari leveillä hartioilla, leveillä hartioilla, ja kyllä toi nyt vähän harmittaa kuulla, että tuolla moottorastolla on noin helvetisti paljon jengiä töissä, mutta sitten onnistutaan vetämään kaikki ihan päin persettä.
1: Joo, kyllä on isolla budjetilla oltu viime kaudellakin liikkeellä, ja toi nyt tietysti Red Bull, niin noin 100 miljoonaa tuo. toi ero ollut niin Ferrari hyväksi, mutta sitten kun katsoo tuota, Cost Per Point, mikä oli eli tuota, kuinka paljon yksi piste maksaa, niin tuota, Red Bullille se oli 0,8 miljoonaa ja Ferrarille 0,86 miljoonaa, niin, tuota, siinä mielessä vähän kalliimpia pisteitä on ollut noin Ferrarin pisteet, niin haluaa miettiä, mutta tuota, Onhan ne on nyt ihan helvetin hirveitä, noilla rahasummat, 435 miljoonaa niin vuosipudjettina. Niin tuota. Ei voi kuin ihmetellä. Niin, se tietysti,
0: Ferrellahan se kustantaa sitten vain noin 40 miljoonaa, mutta kyllä se on, ne on suuria summia. Sitten ykkösenä Mercedes, joka itse asiassa toiseksi suurin budjetti, 425 miljoonaa. Ja tota, Formula 1 rahaa 180 milliä. Daimleri jakaa 80 miljoonaa projektiin ja nyt itse asiassa katoin tuoreinta tilinpäätöstä niin olisi ollut tyyliin 30 miljoonaa se summa mikä, mitä Daimleri antoi, Että hyvin vähän hyvin pienellä panostuksella esimerkiksi vertaa vaikka Red Bulliin mitä toi niin kuin omistaja laittaa rahaa sponssen 20 miljoonaa siellä on esimerkiksi Petronas pääsponssi 70 miljoonaa pelkästään tekki 40 miljoonaa, öö, omia työntekijöitä 1000, josta sitten, kun ottaa pois, niin 500, 500 sitten moottoriosastolla myöskin. Vähän niin kuin Ferrarilla, ja 5 miljoonaa sitten oli tappioita tuo tota... niin Kyllä toi nyt kertoo sen, että samalla rahalla niin Mercedes saa helvetisti paljon enemmän aikaan kuin
1: Ferrari. Joo, kyllä sitten tietysti, niin, cost per point on 0,58, että tuota, siinä mielessä hyvin menee, mutta tuota, tietysti toi, siinä ei kuitenkaan Mersun os- osalta päästy tuohon break Even, eli sieltä tehtiin viisi milkkuu niin, kuin, niin sanotusti persnettoon, että jos 420 miljoonaa tulee sisään, 425 valuu ulos, niin tota Siinä mielessä vähän hassua ajatus, että niinku, äh, kautta dominoiva, no, dominoiva ja dominoiva voittava talli kuitenkin. Niinku, Tämä on niinku oikeastaan, oliko ainoa talli, joka tekee niinku, niinku tappio tuolla touhulla, niin vähän siinä mielessä hullun kurista ajatella, että se on just näinpä. Itse te just ajatellut, että ehkä tuolla niinku peräpäässä, peräpäässä se olisi ollut enemmänkin silleen, että siellä joudutaan kaivaa vähän leveämmän hanskalla sitä pussia, mistä sitä rahaa otetaan.
0: Joo, siis Mercedix lisäksi Williamstakin tappioita, mutta nämä tietysti on taas semmoisia juttuja, että jos Daimler laittaisi tuohon 5 milkkuun enemmän, niin se näyttäisi, että tehtäisiin plus miinus nolla. nolla, että noin pitäisi enemmän vertailla just sitä, että mitä se pääomistaja joutuu siitä touhusta maksamaan, maksamaan ja tota... Siellä on joitain talleja, joilla ei just tyyli niin ollenkaan joudut pääomistajan maksamaan. Päästään silti plus-miinus nollaan nollaa, ja sitten on näitä mersyjä, joista pääomistaja maksaa jonkin verran ja Red Bull vielä enemmän ja muuta. Rellu Rel on ehkä se eniten, kuka maksaa itse asiassa, nyt, kun katsele. Mutta tässä nyt ehkä meikäläisen talouskatsento tässä vaiheessa, tässä vaiheessa on mielenkiintoisia lukuja, varsinkin nyt tuli hyvään saumaan, kun tuo Honda. Honda on lähössä, niin, niin kuin näkee paljon tota talouspuolta, ja tota varmasti niin kuin, täytyy tässä jatkaa tutkimista noiden tilinpäätösten muita, muiden, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin se tilinpäätös vähän vaikeuttaa se, että esimerkiksi monella tallilla siellä on niitä muita, muita toimintoja, ja niin kaikki on vain ipittu saman jutun alle. Esimerkiksi kehitystyö, niin ei tiedä, onko se kehitystyö vaikka, no Williams-myydinen uh, Advanced Engineering-osaston, mutta vaikka McLaren, niin onko se kehitystöä kaikki Formula 1, vai onko ne jotain muita kehitystöitä, niin sitähän mä en pysty sieltä suoraan saamaan. Mutta mun mielestä Dieterin artikkelille oli helvetin hyvä, ja nää voidaan linkata vaikka tuonne meidän Discordiin. Ja Discordia löydätte nämä siis, jos laada, haluatte vielä itse, itse tsekkailla, nämä löytyy graafisena niin vielä parempana, kuin ehkä meidän selittämänä, niin tota racefans.net-sivustolta ainakin eli The Cost of F1 2019. Sen kun laadatte Googleen, niin löydätte noin graafit. Kaksi erillisistä artikkelia. artikkelia ja tota, siirrytäänkö talouskatsannosta niin tuonne a osioon
1: Joo, ei muuta kuin olla heittelemään sieltä, niin meikä me, me on valmiina vastaamaan, jos, jos on jotain kysymyksiä.
0: Joo, tota... Nyt kun ollaan näin pitkällä, pitkällä meillä on sata minuuttia jo täynnä tätäkin jaksoa, niin mennään, mennään lyhyenä tämä loppu. loppu niin tota, tuli Discordissa kysymys, että mitä shikaanikot tekevät työkseen. Tämä ei missään aiemmin mainita. Ja tota, nyt varmasti kysyjää ja varmasti jostain toistakin niin kiinnostaa. Niin tota, niin, meikäläinen opiskelee vielä viidennettä vuotta Jyväskylässä kauppakorkeakoulussa. Ja tota, tällä hetkellä siis työkseni opiskelen, mutta aiemmin on muun muassa myyntiä ja asiantuntijatöitä muun muassa tehnyt, tehnyt työkseni ja elantoni niillä, niillä tienannut.
1: Joo, itse olen tota rakennusalalla ja työmaapalveluiden koordinaattoritittelillä taitaa nykyään mennä, mutta tota, tehtävissä ja lähinnä julkisivuhommaa tai julkisivuhommiin liittyvää koordinoitte ainakin tällä vaiheella tällä tietoa ja varmaan tuossa lähitulevaisuudessa siihen ympätään vielä tuo olosuhdehallinta vielä siihen. Niin. Joo, työjohtoehdot tehtävissä ja alaisia nyt, jos ni- niiksi haluaa kutsua, niin tota ja vähän laskentatavasta riippuen, niin 10-20, mutta vaihtelevaa työtä rakennusalalla.
0: Joo, ja samalla niin äh mikä on Shikani, joka taustali? En ehkä suoraan kysytty, mutta nyt varmasti hyvä tuoda esille, että millä meriteillä täällä mekin näitä asioita jauhdetaan. No meikäläinen voi aloittaa sillä, että mulla ei ole mitään merittejä. Motocrossi on joskus junnuna ajanut ja sekin loppu kuin seidää, koska pelotti ihan helvetisti. Helvetisti, mutta tota, mitä muuta on omaa, ei ole muuta kuin täältä katsomon puolelta. Ja nekin rajoittuu pitkälti Formula 1 ja ralliin. Ralliin, mutta tota, aktiivimmat vuodet tässä nyt viimeiset viimeiset kaksi, vuotta, kolme, vuotta, mutta joo, siinä ehkä oma tausta lyhyesti.
1: Joo, mulla oli myös motocrossia taas olla sen mä muistan, että neljävuotiaana sain ensimmäisen Jamahan 50 pärrän ja tota kai se 10 asti tuli ajettua saattaa olla vähän pidempää olisi pidempää, en nyt muista kuinka vanhaksi mutta tota. Karttingia, oliko kuusi vuotiaan, taisin saada ensimmäisen autoon ja sitä sitten mm, ei sitä nyt kymmentä vuotta ollut, mutta plus viisi vuotta, sanotaanko näin. Tuolla Lahden pippossa tuli kurvailtua ja oma se moottorurheilulaji on se Formula 1, mitä muistan, niin no Imola 94 oli se ensimmäinen muistikuva kyllä, kun Senna veti seinään, niin mikä oikein muistamalla muistaa, niin kai sen voi sanoa, että sieltä asti on tullut seurattua. Ja... Ehkä tuossa tietysti armeija-aikaa 2007 oli vähän hiljaisempaa toi seuraaminen ja ehkä tuossa 2010-luvulla saattaa olla kaus tai kaksi, kun meni... meni vähän ehkä muissa maisemissa toi, mutta tota... joo, formulat on se ja tietysti muita rallia, tämmöisiä niin ohimennen indikaaria tulee tietysti seurattua ja luettua, ja moottorohjelma silleen kiinnostaa kyllä laajalla skaalalla, mutta tota, joo, ehkä siinä ne meikäläis.
0: Joo, mä ehkä oma eka muistikuva on tosiaan, ei varsinainen suora muistikuva, että mikä, mutta muistan ainakin Skidin noin tota, Häkkisen keskeytykset, ne on jäänyt ikuisesti mieleen, Häkkisen ja Räikkösen keskeytykset, mutta tota, sen muistan, että naapurin pihalla meillä on aina formulakisat, eli juostiin siis taloa ympäri, ja Silloin pitäisi aina valita kuskia. Tietysti silloin oli Suumaherja Häkkinen, muistaakseni valittuva Suumaherja Räikkönen. En muista, miten se meni, mutta itse jouduin silloin valitsemaan en muistanut mitään muuta nimeä. nimeä kuin Juan Pablo Montoya. Niin Meikä oli Montoya aina näissä juoksukisoissa. Silloin tällöin menestystäkin noissa, noissa kisoissa tuli. Mutta tota, sitten vielä viimeisenä niin on kysytty paljon, että kun mainittiin tuo Antti Kontsis, kuka tulee vieraaksi, vieraaksi niin tota, milloin tämä jakso nauhoitetaan ja milloin se olisi tarkoitus julkaista?
1: No tällä tietoa siis jakso nauhoitetaan ö, tulevana torstaina. Oli tarkoitus, että no, ja pikkusen jouduttiin tuossa vielä ruuvaamaan, mutta joo, nauhoitus torstaina sitten se julkaisu oli... Oliko se nyt viikon vai kahden päästä eteenpäin, ettei niin lyödä heti uuniin, vaan tota, pikkusen antaa marinoitua tossa ja pistetään sitten väliviikolla sitten vähän niin uudenlaista kuunneltavaa meidän kuuntelijoille.
0: Jes, eli vielä tarkennuksena, 8.10. nauhoitellaan näillä näkymiä ja julkaistaan siis 19.10. maanantaina. Se siitä kuet Aasiosta tuota, Seuraavan viikolla taas nurbury osakilpailu pitkästä aikaa, seitsemän vuoden tauon jälkeen, niin tuota, otas lyhyt katsoa siitä, että millainen rata on kyseessä ja tuota, mitä sillä on annettavaa meille Formula 1
1: Joo, The Green Hell, eli Nürburgring, ja tuota, jälleen kerran legendaarinen rata, varsinkin itsellä värähtää tuon Nordslaifen kohdalla, eli tää on tää vanhojen hyviä aikojen kunniaksi ajehtu noin 21 kilometrin mittainen lenkki formuloita ja helvetin vaarallinen mutta paljon paljon historiaa ja tapahtumia on sinne tielle jäänyt mutta tämä nykyinen nykyinen vähän lyhyempi versio Nürburgringiltä kuuluu ainakin itselle omiin suosikkeihin ja sieltä 2000-luvun alusta asti ja vanhan liiton moottorirata siellä on Muutama ihan hyvä ohitusmahdollisuus, pääsuora pitkä. Sitten on sinne radan keskivaiheella neulansilman päähän on mahdollisuus ohittaa, tai ainakin oli. Nykyautoissa se voi olla pikkusen, pikkusen riskipaikka, mutta sitten tietysti takasuoran päässä on mahdollisuus ohittaa. Aika jotta jopa vähän, vähän kapea ra- rata, jotenkin sellainen, vähän tulee mieleen susuka, että jossain kohdissa on sellaista mutkaa, että just, just mahtuu yhdellä autolla, menee jos vähän karrikoi sitä, mutta tota, niin siinä on ehkä, ehkä sinne parhaimmat tai pahimmat tärpit, ja tota, tosiaan tarkistin tuossa ennen, ennen lähetyksen alkua ton ja se tuolla meidän discordissakin myös mainittiin, niin tota, tällä tietoa, aika Kalassaa saa keliä olisi tulossa, että siellä on niin noin 10 astetta tai alle lämpötila ja tällä tietoa niin vettä tulee kuin Esterin perseestä, mutta tosiaan niin tässä on tälläkin kaudella käynyt, niin aina kun sitä on alettu jankuttaa, niin aurinko vaan paistaa, porottaa, kun kisat lähtee käyntiin.
0: Joo, siinä hyvä ennakko Nyrpyringistä ja tota, pistäis meidän viralliset veikkaukset nyt siitä. Julkilein meillä on Shikanikövelinen vetokisa, missä kauden aikana veikataan paalupaikkaa sekä top kolmosta, eli podiumeja, joka oikeastaan vastauksesta saa yhden pisteen. Ja tota, oliko tilanne 13-12 teikäläisen hyväksi viimeisimmän kirjanpidon mukaan, niin tota, meikä vois vetää ensimmäisenä veikkaukset Nyrpryyringille.
1: Joo, ei muuta kuin että tullaan, niin mä kirjoittelen ylös.
0: Joo, mä noita helppoja pisteitä nyt. Eli mä laitan paalulle, mä asettelen Lewis Hamiltonin, voittamaan Lewis Hamiltonin kakkoseksi Walter Bottakseen ja kolmanneksi Max Verstappenin. Ja okei, okay, mä tiedän, että tämä on helvetin rivi, mutta nyt joutuu grindaamaan niitä pisteitä keinolla millä hyvänsä. Whatever it takes, never give up.
1: Joo. No, mä, mä menen lähes samalla riville kirjoitin tämän siis jo ennakkoon ennen kuin tätä jaksoa niin kuin nauhoitettiin, mutta mun Louis Hamilton paalupaikalle. Kisa ajetaan vesikisana, jolloin äh, tämä meidän maailmanmestari Louis Hamilton tulee voittamaan, mutta tota, äh, te Bossin poika Max Verstappen ottaa vesikelissä kakkosruudun ja valitettavasti Walter Bottas jätetään kolmannelle pallille tällä kertaa.
0: Niin. Vesi tuo mielenkiintoisen faktorin tuohon ja katsotaan saada, saataisiko vaikka uusi Formula 1 osakilpailun voittaja. Ken tietä, esimerkiksi Carlos Saintsin muodossa. Mutta tota, kiitos jaksoit kuunnella tämän todella pitkän väliviikon vetäsyn tänne asti. Ei ole tapana ollut, että näissä olisi näin paljon asiaa, mutta löydettiin mun mielestä ihan hyvää sisältöä. Sisältöä niin tulipa tempastua näinkin pitkä jakso tähän väliin, mutta mulla on kaksi vitsiä lopuksi. Lopuksi ensimmäisen mä olen valinnut itse noista. Mulla on tuossa neljä vitsiä yhteensä reservissä. Öö, olen yhden vitsestä valinnut etukäteen kerrottavaksi tässä ja, tässä ja tota. sano numero ykkösestä kolmoseen, niin sä saat valita noista, minkä, näin ei siis mikään paremmuusjärjestys, mä oon vaan laittanut ne ykkösestä kolmoseen tuohon, niin valitse joku numero siltä väliltä, niin mä kerron niistä sitten sen vitsin, mihin numero osuu. Kolme. Joo, okei. Okay. No niin, onko estradi mun vai onko sillä jonkinnäköisiä loppukaneetteja?
1: Mä oon jo takakenostaja, että annapaa anna
0: Joo, saatut varmaan tietämään, että Nikki Juusela on tunnettu näistä tota, eläinvertauksista, liemikilepikonna, mesimäyrä, viitasusi, mutta tota, nyt tietämään, millä nimellä, Tätä japanilaista moottorivalmista, joka lähtee sarjasta kauden 21 jälkeen, niin voisi vaikka tämän rumantempun tehtyä, niin kutsua sitten tämän vielä puoltoista kautta.
1: Mm. Eh, ei, ei kyllä tule mitään mieleen.
0: Ana Honda! <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Okei. <Okay. lacht>
0: Se oli ensimmäinen. Se oli ensimmäinen, ja toinen oli tämä sun valitsema kolmas vitsi. Okei, tota, kattelin tuossa taanoin Estoniasta kertovan dokumentin, eli tästä laivasta, uponnista laivasta, niin siitä innoittamana, niin tota, tämmöiset herrasme, kun Roman Grosjan, Kevin Magnus ja Daniel Kviat oli sitten kerran, kerran laivalla, ja sattui niin ikävästi, että her, se laiva sitten uppos, ja upposia tota, kysymys kuuluukin, niin siis Ketkä selviytyi sitten tästä?
1: Ketkä no, niin selviytyi siis...
0: parhaiten tästä?
1: Niin tästä kolmi, kolmikosta vai?
0: Niin, ketkä selviytyi parhaiten, kun Crossian, Manglussa ja Kviat upposi mereen? No varmaan,
1: mä vaikka Daniel Kviat selviytyi parhaiten.
0: Parhaiten selviytyi Gridin kaikki muut <laughs> Ei ei tarvinnut nähdä romu niin Kevin-Mankun tai torpedokviatin kviatin radalla. Joo, radalla. Semmosta tällä kertaa. Tällä rahalla sai taas tämmöstä. Ensi kerralla sitten jotain muuta. Tota, meikäläisen puolesta kiitos, jaksoit kunnat tähän asti. Ei muuta kuin Morbidelli!
1: Ciao!